0: Mich fragen immer super viele Leute, Leonie, was hörst du denn so für Musik? Musik 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 Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, zur siebten Ausgabe von eigentlich alles die Musik? siebten Ausgabe. Wir sind aus unserem kleinen Sommerurlaub zurück, beziehungsweise ich, denn es war nicht wirklich im Urlaub, ähm, und haben natürlich ganz viel Musik gehört, haben ganz viel erlebt, ganz viele Konzerte gesehen, lustigerweise, froh, glücklicherweise muss ich sagen. Aber bevor wir jetzt in das Thema reingehen, sage ich erstmal Hallo Dennis. Hallo, moin. Na, alles klar bei dir? Äh, bei mir ist alles klar, wie gesagt, ich komme ja gerade mehr oder weniger frisch aus dem Urlaub, ist die erste Arbeitswoche nach dem Urlaub und ihr kennt das bestimmt alle, äh, man fühlt sich irgendwie nach drei, vier Tagen wieder so, als wäre man nie im Urlaub gewesen. So ist es bei mir auch gerade und ansonsten habe ich gerade vor knapp zwei Stunden war ich einkaufen im Nettomarkt und bei uns in Sachsen ist ja wieder seit heute äh, Maskenpflicht, Oh, haben sie ja wieder eingeführt, ja und da gab es einen wunderschönen Streit zwischen einem, äh, sagen wir mal, leicht angetrunkenen jungen Herrn und der Kassiererin da und das war sehr amüsant anzuschauen, wie er einfach nach Worten gerungen hat, obwohl er eigentlich bloß eine kleine Flasche Schnaps trinken wollte. Ja, hart, <lacht> Das war ist man es, durch. Es war, es war irgendwie sehr, sehr amüsant. Ja, ja. Und, äh, ja, ansonsten kommen wir dann auch später drauf, wie, wie es uns ging die letzten Tage. Und Wie geht's es dir zurzeit, Dennis? Äh, auch relativ gut. Also, ich habe jetzt sozusagen deine Abwesenheit
1: genutzt und habe mir ein Ergometer bestellt und fahre jetzt jeden Tag fleißig meine Kilometer im, im, im Anführungszeichen Büro, also im Zimmer, in dem ich offiziell Homeoffice mache und äh, okay. versuche ein wenig Fitness reinzukriegen. Gucke deswegen ganz viel Quatsch auf YouTube, weil das immer ganz gut geht, nebenbei laufen zu lassen. Und stelle fest, ähm dass Verschwörungstheoretiker schon seit über drei Jahren wirklich völlig geisteskrank sind. Man hört sie jetzt nur lauter, weil ich <lacht> habe einen Kanal gefunden, der gute Mann heißt Dekal Dent, ist ein sehr sympathischer, wenn auch leicht arroganter Typ, aber ich finde, er, er unterfüttert solche Sachen gut. Und es gibt immer wieder Momente, wo er halt solche Verschwörungstheoretiker auseinandernimmt. Das ist sehr, sehr empfehlenswert. Kann man sich wirklich manchmal sehr, sehr gut amüsieren. Und hier und da äh, kommt man auch aus dem Tritt, wenn man dabei auf dem Fahrrad sitzt.
0: Das glaube ich dir. Ja, wir sind ja gar nicht mal so lange vor der Wahl. Wir haben heute, 9. haben wir heute, September, und dann haben wir es noch knapp, naja, drei Wochen ungefähr. Mhm. Und dann. Ja. Geht bitte alle wählen. Ja, ja. Eben. Sagen. Und wählt
1: keine Ge Nazis ganz wichtig ja, ich glaube, das ist selbstredend.
0: Ja, aber ich, ich will das
1: so oft wie möglich sagen, dass es hängt äh, Also richtig. ich glaube nicht, dass irgendjemand nee. von unseren Hörern ernsthaft vorhat, die AfD zu wählen, aber macht es nicht mal aus, äh, aus Protest. Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, die erzählt hat, dass sie so unzufrieden war mit der Politik, dass sie schon mal die AfD gewählt hat. Und sie wurde von mir nicht zusammengeschissen, weil sie die Kurve gekriegt hat und gesagt hat, ja, aber jetzt würde ich das ja nicht mehr machen. Ich habe mir dann aus Höflichkeit verkniffen zu erklären, ja, aber warum hast du es denn früher mal gemacht? Aber ähm, darum, manchmal hat man komische Gedanken und denken vielleicht auch nicht weit genug, äh, Macht das. Und wenn, wenn ihr das macht, könnt ihr unmöglich die AfD wählen. Und die anderen schon Richtig. gar nicht. Hast du den Wahlomaten schon gemacht?
0: Habe ich schon gemacht. Was? Und <lacht> meine ersten drei waren, äh, die ganz oben war Tierschutzpartei, dann die Grünen und dann die Linke. Ich hatte äh, Deutschland in Bewegung. V3 was? und dann die Linke, glaube ich. Also die ersten beiden höre ich, hör ich gerade zum allerersten Mal. Das, aber
1: das Lustige ist, ein Kumpel von mir hatte auch DIB, Deutschland in Bewegung. Da scheint irgendwie das hinterzustecken, was gar nicht so verkehrt ist. Und V3 ist die Vegetarier- oder Veganer-Partei. Was dahingehend Ach lustig ja. ist, meine Freundin hatte die auch. Und sie hat gesagt, sie aß gerade ein Mettbrötchen, als sie dieses Ergebnis gekriegt hat. Vielleicht ist der Valomat doch nicht allwissend, sondern nur vielwissend.
0: Ironie at its best. Ja, sehr schön. <lacht> oh Mann. Nee, äh, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ich bin, glaube ich, selten so gespannt auf eine Wahl gewesen wie dieses Jahr. Oh irgendwie. ja. Wie? Weil es kann, also oh Gott, äh, mein Opa ist ja vor ein paar Wochen gestorben und der war glühender CDU-Anhänger mhm. seit... Und ich glaube, das ist, das hätte ihm wahrscheinlich nicht gut getan, wenn er die, die Talfahrt jetzt gerade mitbekommen hätte. Nee, so, so wie Armin
1: Laschet wirklich niemandem gut tut,
0: hätte das ja. im Opa wirklich nicht gut getan. weil. <lacht> nee, das wäre wirklich... Aber kommen wir mal zu was Erfreulichem und steigen einfach ein mit Musik, weil wir haben heute dicke, packevolle Sendungen. Also wirklich, diesmal ist ganz viel passiert. Und wir fangen einfach mal ganz grob an mit Konzerten, die wir erlebt haben in den letzten vier Wochen. Und das waren... So ein paar kleine. Fang du mal an, Dennis. Meins war gar nicht so klein, wenn man ehrlich
1: ist. Weil ja, <lacht> stimmt. Ich war bei den äh, Herren äh, Axelbosse Bosse, T.S. Ullmann und Markus Wiebusch in Hannover ähm, und habe erst mal festgestellt, wie geil das organisiert war. Das hat richtig Spaß gemacht. Man, hatte so, so, man konnte halt vorher buchen, in welchen Gruppen man da hinkommt. Dann haben sie die Stühle in diesen Gruppen zusammengeschraubt, dass man halt auch nicht hin und her rücken konnte. An den Stühlen war hinten so ein Barcode. Aufgedruckt. Das heißt, wenn man den eingescannt hat, ist man direkt auf eine Seite gekommen, auf der man Getränke und Essen bestellen konnte. Gleich mit PayPal bezahlen, keine Probleme. Das war wahnsinnig gut. Das hat irre gut funktioniert. Geil. Und die drei hatten halt äh, Tourabschluss. Die waren ja das erste Mal zusammen auf Tour und haben sich demzufolge alle irgendwie Honig ums Maul geschmiert und haben alle angefangen, erstmal über Hannover zu lästern. Die ist immer dann so meinte, so ja, Hannover ist ja geil und das noch auf dem Sonntag. Also besser kann es ja nicht werden. Und natürlich haben sie gegen Ende dann erzählt, wie toll Hannover das gemacht hat. Und es war auch fantastisch. Es war, ich, ich war, glaube ich, lange nicht mehr so emotional bei einem Konzert wie da, weil ich einfach gemerkt habe, wie sehr mir das gefehlt hat. Es ist So, so blöd es klingt bei den ersten Songs, stand ich einfach mit Tränen in den Augen da, dachte, boah, es, es ist wieder Leben, es ist wieder da. Und dann auch noch drei, die so, so viel Spaß zusammen hatten. Ich glaube, Markus Wibusch war reell betrunken. Ähm, wie, wie, wie Axel Bosse erzählt hat, der hat ihn irgendwie in Hamburg abgeholt und stand so lange im Stau. Und als er da angekommen ist, hatte Markus wohl schon ein, zwei getrunken. Und ähm, ja, dann haben sie natürlich noch so über die, die gegenseitigen äh, so Besonderheiten gelästert. So ähm, Ullmann hat dann erzählt, als dann klar war, dass Aki Bosse mitkommt, hat er sich halt einmal so durch seine Diskografie gehört und hat dann irgendwann festgestellt bei einem Live-Konzert, so Und er war sich nicht sicher, ob er, ob er es lässig oder arrogant findet oder so, weil, weil er gesagt hat, und dann steht er da, 9000 Frauen kreischen sich die Seele aus dem Leib und er sagt, ich habe euch noch einen Song zum Tanzen mitgebracht, hört mal. Und dann guckt er sonst 50 und sagt so, hört mal, was soll das denn? Hört mal, wofür sind die denn hier? Hört mal. Und hat dann halt ihn immer damit aufgezogen, wenn Markus Wiebusch gespielt hat, ging es dann irgendwann immer in die Richtung, dass irgendjemand gesagt hat, Markus Wiebusch fängt seine Ansage an und dann sagt, ich glaube es war auch wieder TSU-Mann, weil er halt auch wieder Laberwasser getrunken hatte. Lass mich raten. Und der geht so. Und Halt immer so kleine Sticheleine aber die drei hatten sich wahnsinnig gern, wahnsinnig lieb auf der Bühne. Es hat irre viel Spaß gemacht und wäre nicht, also der, es gibt einen mini kleinen Negativpunkt und zwar war das ja in Hannover äh, bei einem Konzert, das organisiert wurde von Rossmann, bis dahin alles super, aber ganz offensichtlich ist Rossmann halt auch mit anderen Prominenten aus Hannover verbunden und so hat Oliver Pocher per Videobotschaft die Einweisung gemacht, wie das alles abläuft und hat sich mit ich hoffe, wir sehen uns bald wieder verabschiedet.
0: Einer aus dem Publikum ja. hat gerufen,
1: ich hoffe nicht, und ich bin stolz darauf, dass ich es war.
0: Oh, aber äh, kann ich das richtig verstehen? Die haben zusammen auf der Bühne gestanden, zu dritt oder nacheinander ihre nee, Sets Nee, nee, die, die, die
1: haben zu dritt auf der Bühne gestanden und so hat immer so ah, okay. hin, hin und her die, die Songs gespielt. Hatten eine kleine Band dabei, ähm, ja. wo ich halt auch äh, sehr, sehr cool fand. <lacht> da war, ich glaube, die Bassistin kam aus dem faring urlaub racing team haben sie sogar gesagt. Übrigens, da schräg hinter mir hat er plötzlich mit ausziehen, oh, ausziehen oh, angefangen. und Da habe ich gedacht, ja vielleicht wäre es auch ganz gut, wenn einige Leute noch länger Lockdown haben. Ähm, Solche äh, Assis hast du immer irgendwie. Ja, ja. Das ähm, ist einfach. Du hast halt auch immer die Typen, die denken, wenn ich jetzt den Song reinrufe, dann finden die das total gut und spielen den. Ähm, so flexibel <lacht> bist du nicht, wenn du mit fremden Leuten eine Band gründest äh, und das nur für sechs Konzerte machst. Aber egal, das lernt er auch noch.
0: Ne, das klingt ja echt cool. Ja. Yeah. Das ist ja stark. Hm. Yeah. Also, ich hab, ich, hab, ich hab, als ich das gehört habe von dir, dachte ich eher so: na, Es ist halt so, Bosse spielt halt ein Set von einer Dreiviertelstunde, dann Ulman und dann ein bisschen so. dann Aber ist die halt so, dann haben die auch hier Songs miteinander gespielt, also sozusagen irgendwie. Oder hat. Ich, ich will mir das echt gerade vorstellen. Wie ist denn das, wenn zum Beispiel Uma jetzt einen Song gespielt hat, haben die anderen an beiden daneben gestanden, geguckt oder wie war Nö, das? Die, die haben mit Gitarre gespielt, die haben teilweise,
1: haben sie halt auch einfach äh, Strophen vom anderen mitgesungen. Äh, teilweise oh, okay. halt haben sie auch Songs auch jeder eine Strophe gesungen oder so, so dass halt immer irgendwie was los war. Und wenn nicht, hat, haben sie halt entweder daneben gesessen und Bier getrunken oder Power Stands gemacht oder irgendwie sowas.
0: Also irgendwas ist denen <lacht> immer eingefallen und äh, das war halt auch echt charmant an der Geschichte. Okay, das sind ja auch drei, drei Entertainer, also auf jeden Fall U-Mann Uman ist einfach ein Entertainer, der ist mehr Entertainer als Musiker, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt auch so, der erzählt halt Geschichten und ich denke, ach scheiße, jetzt macht er schon wieder Musik und ich liebe seine Musik. Ich finde es total gut, aber ich höre dem so gerne zu. Äh, dazu hat er noch, womit man ja bei mir eh einen, einen wunden Punkt trifft, sozusagen, hat er noch einen, einen Gag, äh, also ganz kurz einen Querverweis aufs Frühstücksradio gebracht, wo ich dann sehr, sehr glücklich war, weil das ist ja die Geburtsstunde der deutschen Radiocomedy, wenn ich das mal so sagen darf. Äh, also ganz okay. großes Game kommt aus Hannover. Ähm, ja, äh, die, die Herren Welke, Wischmeier und Kalkhofe haben da ihre Karrieren begonnen. Das sind erstmal keine schlimmen Menschen, sage ich mal so. Nee, im Gegenteil, das sind sehr, sehr gute Menschen und die haben halt wirklich das anarchischste Radioprogramm gemacht, das es jemals gab. Ich glaube, das kann man so sagen, ohne dass man übertreibt. Also sie haben, <lacht> wie sie selbst sagen, sie haben in ihrer Sendung Ponys zersägt oder sie haben halt auch äh, äh, Konzerte aus dem Stadion gegeben wo allerdings nur drei Leute drin saßen. Das heißt, sie haben im Niedersachsen-Stadion vor drei Leuten gespielt. Und zwar ganz bewusst, mehr Karten gab es nicht. Und all solche Sachen. Und haben sich irgendwie gegen jeden Intendanten von FFM durchgesetzt und sind irgendwie immer da geblieben, bis sie irgendwann halt keinen Bock mehr hatten.
0: Aber das muss ja schon Urzeiten her sein. Ne? Ja, ja, das, das ist, ist super ja lange
1: her. Das ist äh, noch, noch tief. 90er? Ja, ja, genau. bis Ich, ich weiß gar nicht, wann, wann war denn Es gab eine legendäre letzte Sendung vom Frühstücksradio. Äh, früh, Ich muss mal ganz kurz gucken, wie die äh, Zeiten nochmal waren. waren. Wow. Übrigens äh, Frühstücks das Stücks mit STYX. Ähm, die Sendung wurde zunächst von vom August 88 bis zum 31. März 96 gedreht. 97 bis 98 gab es noch ein Best-of. Und äh, seit 2004 gibt es immer mal wieder so Sonderausgaben. Ähm, okay. Cool. Ja, und da, cool. da kommen halt irre viele bekannte Comedy-Serien her. Also die Arschkrampen kennt man daher. Frieda und Anneliese, Günther der Treckerfahrer, äh, Kalkhofes Mattscheibe, Onkel Hottes Märchenstunde. All sowas hatte da seine, seine Ursprünge. Und äh, ja, zieht sich auch jetzt noch durch. Wenn Oliver Welke in der äh, Heute-Show ab und zu mal Italiener nachmacht, ist das halt eins zu eins die Rolle, die er fürs Frühstücksradio gemacht hat. Da gab es nämlich zwei kleine Italiener, die zusammen ein Restaurant haben und da Abenteuer erleben. Es ist wirklich alles anarchistisch. Vieles davon kann man heute auch nicht mehr machen, weil es halt gegen sehr viele politische Konventionen, glaube ich, inzwischen auch geht. Aber es war zu seiner Zeit absolut gigantisch. Und äh, es, es war wirklich so, dass sich Leute am Sonntag nach dem Feiern, die sind Samstagabend feiern gegangen, sind Sonntag dann morgens irgendwo hingefahren und haben dann zusammen noch Frühstücksradio gehört, zwei Stunden, und sind dann erst schlafen gegangen und
0: solche Geschichten. Okay, das, als Radio noch ein bisschen Bedeutung hatte in Deutschland ja, generell. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also die waren fantastisch. Das klingt
0: schade, dass ich das überhaupt nicht mitbekommen habe. Aber ich kenne natürlich K Kalkufs Matscheibe und so, das kennt man ja alles. Dann genau, mal. genau. Das hat ja halt
1: als Radiokolumne angefangen und das kam halt da okay, tatsächlich. Okay, krass. Hm. Cool. Ja, cool. oder auch der Wichser Ursprung da.
0: Ah, okay. Ja, der, die Filme finde ich ja jetzt nicht ganz so verkehrt. Es gibt Schlimmere, sagen wir es mal so. Die äh, Bulli-Filme Bulli zum Beispiel, die finde ich viel schlimmer, aber naja. Ja, das stimmt. Okay, dann, aber das passt eigentlich relativ gut äh, mit deinem äh, äh, Bosse Ullmann, Wiebusch, weil mein erstes Konzert, ich habe vergessen wann es war, war, auch Anfang August irgendwann, war Bernd Begemann, der auch mehr oder weniger aus dieser ganzen Umgebung da kommt. Das ist korrekt, ja ich würde sagen, er ist noch ein paar Monate älter als alle anderen mhm. irgendwie, also der ist halt einer der ersten, sagt man so, der sozusagen Hamburger Schule entwickelt hat oder aus, aus dem Hamburger Schule äh, sich rausgebildet hat, aber das finde ich alles so ein bisschen ne. aber jedenfalls hat Bernd Begemann in Bautzen gespielt, jedenfalls ich laufe durch Bautzen und sehe ein Plakat, Bernd Begemann spielt übermorgen in Bautzen, ich dachte mir so, fickt euch alle, damit habe ich überhaupt nie gerechnet, das war eine richtig schöne Überraschung und da bin ich dann äh, zum Konzert gegangen, habe mir natürlich noch vollkommen enthusiastisch noch auf, im Internet noch eine Karte bestellt, weil ich dachte, Mensch, Bernd Begemann in Bautzen, das Ding wird dicke, dicke voll werden. Ich wusste ja, dass ich kenne ja Leute da im Steinhaus in Bautzen, wo er gespielt hat, und da weiß ich ja, wie knapp die Kapazitäten da sind. Ja, jedenfalls komme ich da an und äh, ein Freund von mir sitzt halt an der Kasse und sagt zu mir, du bist der Einzige, der einen Karten vorverkauf gekauft hat. <lacht> oh Mann, ist das traurig. Ja, okay. Naja, dann äh, ging's aber auch so weit. Also es war wirklich, lass es acht zahlende Leute gewesen sein oder so. Immerhin. An einem Abend. Acht oder neun zahlende Leute. Ja gut, für mich ist Bernd Begemann war halt in, den, in meinen Teenie-Zeiten so 16, 17, als ich halt so viel Tocotronic und so, Tomte und Catcar gehört habe, war auch Bernd Begemann natürlich eine Nummer. Hm. Und das, das war ja, war's,
1: so ein Ding, das ich mit ja. meiner Freundin auch besprochen habe, dass der eigentlich viel besser in den Abend gepasst hätte, so rein von, von der Positionierung her als Axel
0: Bosse. Also, äh, weiß ich jetzt nicht, ich habe Axel Bosse nicht gesehen, aber äh, ich finde Bernd Be hast du Bernd mal schon mal live gesehen? Ja. Der ist ja, der ist also ein Unikum. Total man so schön. Also, das ist, ist wirklich eine, also ne, so eine Art von Konzert sieht man sehr selten die Songs von ihm sind, also er spielt unfassbar gut Gitarre, mhm. muss ich sagen, obwohl er, sich, obwohl er sich immer nach jedem dritten Song so mehr oder entschuldigt, entschuldigt hat, wie schlecht er Gitarre spielt. Aber trotzdem spielt er sehr gut und dann also seine Texte sind halt auch unfassbar, also ich glaube, Olli Schulz hat mal irgendwann gesagt, in irgendeinem Podcast, dass Bernd Begemann ihn, ihn inspiriert hat, selber Musik zu machen.
1: Mhm.
0: Die haben auch zusammen diesen Song geschrieben, wie heißt er, äh, irgendwas mit von Olli Schulz, dieser ganz bekannte, mit sexy? also verhaftet nee, wegen sexy. Ja, genau. Hm. Den haben sie auch. Der hat ja Bernd Begemann mehr oder weniger geschrieben für Olli Schulz und so. Also den kennt man schon. Und jedenfalls war halt Konzert und es war halt Entertainment pur. Er hat sogar eine Pause dazwischen gemacht, wo er halt dann sich äh, ein bisschen akklimatisieren musste. Hat er hat auch neues Hemd angezogen, weil er echt so geschwitzt hat. Das war auch ein warmer Tag. Hm. Und äh, ja, und dann war das Konzert vorbei. Und ich habe ich hab mit ihm vielleicht, fünf Worte gewechselt, er war halt auch sichtlich irgendwie so. Es war wirklich dieser Strange-Moment. Vielleicht kennt das jemand, du kannst vielleicht auch jetzt mit dem ganzen, wenn man zum ersten Mal Konzert geht, wie verhält man sich jetzt? Mhm. Wie, wie, wie gehe ich jetzt auf den Menschen zu und laber mit ihm? Bleibe ich auf Abstand? Und so, Ich hab, bin halt hingegangen, habe auf Abstand, da hat er mir einmal so ein bisschen so Faust gegen, gegen so gemacht und da habe ich gesagt, ja, schönen Dank, dass er hier gespielt hat und habe mich voll gefreut und so. Ja. Anyway, und dann kommt so eine kleine Geschichte, die auf Den Dennis auf mich äh, aufmerksam gemacht hatte. Ich hatte es aber auch schon so ein bisschen mitbekommen, dass er dann irgendwie einen Tag später auf Instagram gepostet hat, wie toll Bautzen war, aber dann Bautzen ihm einen faden Beigeschmack äh, geliefert hatte, denn sein Portemonnaie wäre weg. Und er war sich sicher, das Portemonnaie wurde geklaut an diesem Abend. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, stellte sich raus, er hat das Portemonnaie in irgendeiner... Tasche, in irgendeiner, ja, in irgendeiner Tasche in seinem Koffer irgendwo, weil er einen neuen Koffer hatte, dorthin gesteckt. und er wusste es nicht, dass das dort war. Barma. Das finde ja. ich
1: so charmant, weil er sich dann halt auch selbst dafür entschuldigt hat, dass er das ja, so ja. gedreht hat. Also, das fand ich sehr, sehr schön. Ich, ich, ich mag den halt auch. Der hat halt auch, als ich ihn gesehen habe, also ich habe ihn, glaube ich, einmal erst gesehen und da hat er in Bremen in einem Plattenladen gespielt.
0: Okay. Ja, da, da passt er auch hin. Ich kann mir gar nicht vorstellen, so Bernd Begelmann auf einer großen Bühne. Irgendwie. Obwohl mit der Befreiung muss ja auch ziemlich cool sein, aber ist ja seine Begleitband, die Befreiung. Mhm. Und ja, trotzdem war ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Mal wieder nach knapp anderthalb Jahren. erste Konzert Bernd Begelmann war toll. Und dann gehe ich gleich weiter zu meinem zweiten Konzert, äh, was dann ein paar Monate, ein paar Wochen später war. Und zwar war das das Los Pampos Festival hier in, in der Nähe von Bautzen, so einem kleinen Dorf. Also halt ein richtiges Festival, wie man sich das vorstellt mit Zelten und allem Pipapo. Ich habe nicht gezeltet, weil ich nach Hause fahren konnte. Und ähm, und es war sehr eigenartig den ersten Tag muss ich zugeben. Also wirklich so Leute, die halt dann bei einer Punkband dann angefangen haben, dann doch zu poken, wo ich dann dachte so hm, irgendwie ja. so richtig ge geil ist es nicht, aber schon irgendwie geil, weil es halt wieder so ein bisschen Normalität vermittelt. Hm. Äh, ja, es war halt ein kleines Festival, wie viele Leute werden da, wie viel haben sie gesagt, 350 Leute dürf, durften sie reinlassen, Kapazitäten waren irgendwie für 700 oder 600 oder 800 ungefähr, also kann man sich ungefähr vorstellen, wie viel Platz man da hatte. Ja. Äh, hygienetechnisch haben sie es so, so gut gemacht, wie es geht, will ich mal sagen, also die hatten jetzt nicht gerade die krassesten Bedingungen, weil die hatten, haben einfach wenig Geld, aber es war toll und dann äh, haben auch Freunde von mir aus München gespielt da, deshalb bin ich da erst wieder hingegangen, das also war auch, glaube ich, so hingegangen. Und dann haben die tollen Jaguar aus Dresden gespielt, die demnächst auch ihr Album rausbringen im Oktober, da werden wir auf jeden Fall drüber reden, mhm. ähm, weil der Schlagzeuger von mir ein, ein, ein wirklich alter und guter Freund ist. Mhm. Deshalb muss, muss ich da ein bisschen, äh, wie sagt man, brüderliche Nächstenliebe
1: man zeigen. Muss, muss ja auch so ein bisschen Lokalkolorit reinbringen. Ne? Unter Umständen kommt das Richtig. in meinen Singles
0: diese Woche auch vor. Ja, das kommt auf jeden Fall vor. Nee, und dann habe ich nochmal, dann war ich ja noch in meinem Urlaub noch ein paar Tage in Berlin mit meiner besten Freundin und dann haben wir, äh, da waren wir im Cassiopeia Biergarten und da hat, äh, so ein Typ, ich glaube, der war relativ bekannt, hat dann, äh, so Gitarre gespielt mit bisschen, äh, also hat ein Akustikset gemacht für so eine Stunde oder so. Das war auch ganz nett. Das waren meine drei Konzerte, die ich bis jetzt gesehen habe, seit Anfang August. Und nichts weiter geplant, weil nichts weiter irgendwie beziehungsweise alles hat sich verschoben wieder mhm. auf nächstes Jahr. Ja, das, das kennen wir alle.
1: Ich hatte noch, äh, ich habe noch ein kurzes Konzert in Hannover gesehen. Zwar war da ein, hieß es gleich Back on Stage oder so, so eine große Veranstaltung. Und leider hat nur ein Termin richtig geklappt. Also ein Tag danach hat die Antilopen Gang gespielt. Da bin ich wahnsinnig gern hingekommen. Also, es hat irgendwie alles nicht gepasst. Aber ich habe den lieben Fanny van Dunn gesehen. Oh, äh, was auch einfach ein wahnsinnig schönes Konzert war. war leider furchtbar matschig, aber dafür ist es trocken geblieben, war einigermaßen angenehm von der Temperatur her. Das war auch sehr, sehr schön und äh, äh, als er Herbstscheiße gespielt hat, war die Stimmung wirklich fantastisch.
0: <lacht> ja, so diese undergroundigste Superhütte, man, glaube ich, kennt. Ja. Oder den es gibt. Wenn Fanny von dann nicht wäre, wären die Toten Hosen jetzt wahrscheinlich immer noch eine kleine Rumpelband in Düsseldorf. Ja, ja, das stimmt. Muss, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das war's mit Konzerten. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, was ihr, für, was ihr so für letzten Monaten oder Wochen für Konzerte gesehen habt, was euch da ein bisschen so begeistert hat. Ich, ich sehe immer so bei Leuten auf Instagram, dass sie halt irgendwelche von irgendwelchen Konzerten posten, von Bands und äh, KünstlerInnen. Und das ist eigentlich ganz geil. Ich finde es relativ cool, dass wieder so Normalität reinkommt. Aber wie man jetzt sieht, die ganz Großen, sagen also die ganz Großen sind übertrieben, aber. So die äh, Hallenkonzerte bleiben dann doch eher, bleiben sie doch eher alle vorsichtig. Hm, sag ja. ich's mal so.
1: Ja, das ist ja auch richtig so. Also, was bringt's, ja, wenn, du jetzt, ich auch. wenn du jetzt, wenn jetzt wieder auf aus allen Rohren feuerst und dann feststellst, okay, wir haben es doch wieder versaut. Ähm, das, also ja, ich, ich, ich bin damit echt ganz zufrieden, wie das gerade läuft, muss ich sagen. Auch wenn ich natürlich
0: gerne noch viel, viel mehr äh, sehen würde. Ja, und dann, ich gucke ja immer so gerne äh, auf YouTube irgendwelche Konzertbeschnitte an. Hm. Und jetzt äh, zu der Band kommen wir später noch. Äh, war mein äh, Lieblingskonzertenschüttel von Turnstile äh, die Konzerte der letzten zwei, drei Wochen halt so äh, zum Release ihre, ihres Albums und das ist halt absolutes Mayhem. Da sind Leute, die springen auf die Bühne, springen von der Bühne in die Menschen rein, die kloppen sich halt, was halt da doch ein bisschen Hardcore ist mhm. und und das ist super weird zu sehen, aber auch gleichzeitig so ein. Wirklich so ein wholesome Moment, wenn man halt sieht, okay, es geht doch doch noch. Leute haben Bock. Weil ja. ich, ich habe auch äh, in München halt mit einer guten Freundin von mir gesprochen, die halt in dem Business mehr oder weniger ziemlich drin ist. Und die meinte, dass halt viele Veranstaltung, Veranstalter und Veranstalterinnen Angst haben, dass die Leute äh, sozusagen ihr Interesse an Konzerten verloren haben. Sozusagen. Ja, wir können, wir hatten das Streaming zu Hause war ja auch ganz geil. Warum müssen wir jetzt noch zum Konzert rennen und dafür dann 30, 40 Euro plus ausgeben? Aber anscheinend ist es da doch nicht so. Ich glaube, die Leute haben doch Bock und wollen wieder Konzerte haben und wollen wieder sich mit Menschen unterhalten und treffen und so. Ich habe da auch, bin da relativ optimistisch, was das angeht. Nicht wie beim Kino. Das, das Ding ist, glaube ich, durch. Aber, äh, Konzerte ist, glaube ich, so eine Sache, das Bleibt ja, ich
1: habe es halt wie gesagt, ich, ich kann es nur wiederholen. Die Geschichte mit, äh, als ich da sah oder stand, dann nach dem ersten Song bei, bei Herrn Ullmann und das alles wieder so wahrgenommen habe und gemerkt habe, wie sich Musik anfühlt, wenn da vorne jemand steht und sie macht. Das ist einfach sowas anderes, als wenn es einfach nur äh, ja. vom Band kommt. Und ähm, klar kann man über Live-Mitschnitte irre gut die Stimmung inzwischen transportieren, das geht echt gut,
0: aber es ist ja. längst nicht das, was man will. Ich bin ja auch noch nie ein Fan von Live-Alben gewesen. Ob das jetzt, also war jetzt schon vor Corona, schon ewig nicht. Weil, weil für mich immer dieses Ding war, ich kann, ich kann das nicht fühlen, was gerade da passiert. Hm. Und, und deshalb habe ich das nie gemocht irgendwie, bis heute nicht. Es gibt Klar, also, es
1: gibt so ein paar, die ich gerne höre, die halt dann auch wirklich gut abgemischt sind, wo dann halt auch wirklich viel Mühe sich gegeben wurde. Aber so das, im Großen und Ganzen sind mir normale Alben dann doch lieber als Live-Alben
0: ja, also es hat sich bei mir nichts geändert Live-Alben skippe ich immer obwohl ich dann wahrscheinlich schon viel gute Sachen verpasst habe, weil man viele Bands oder so, die 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 spielen ja dann doch live ihre Songs dann anders als auf äh, Platte und das ist dann doch wahrscheinlich interessanter, aber ich habe auch schon mehr als genug gesehen, deshalb kann mich das nicht weiter groß tangieren mehr. Ähm, ja, haben wir das Thema Konzerte eigentlich schon abgehakt oder, was heißt abgehakt das war schon relativ, gehen wir zum Release-Radar gleich rüber wie gesagt, unsere Sachen so, ganz schön volles Paket heute. Ich muss dazu sagen, und bei mir ist es ein bisschen blöd. Äh, ich habe mir eine
1: Playlist gemacht, in der ich ganz viele Sachen mir aufgenommen habe und die habe ich irgendwie vor drei Tagen gelöscht, wiffigerweise, weil ich ein bisschen mein Spotify aufgeräumt habe. Nun, ich musste heute recht spontan Songs
0: auswählen. Äh, brauchst du nicht grämen? War bei mir ähnlich <lacht> Anfang gut. der Woche. War bei mir ähnlich Anfang der Woche. Ich dachte mir, ey, da hast du hast ja Donnerstag und dann musste mal gucken, Release Radar und ich gucke halt in meine Playlist beziehungsweise ich gehe in die Playlist rein, waren noch die alten Songs von unserer letzten Aufnahme drin und ich dumm wie ich Mama mache, Steuerung A und löschen. Hm. <lacht> Aber dabei hatte ich schon die anderen Songs mit reingestellt, die ich einfach für diese Sendung haben wollte. Ah, egal. Egal. Ein paar habe ich, ja. hab ich noch zusammengekriegt, also war das ist okay. Um, und da, nee, mit, mit dem ganz Großen fangen wir noch nicht an, wir fangen erst mal mit was klein an und zwar äh, machen wir mit äh, Alligator. Alligator, ich weiß es immer nie.
1: Alligator? Ich glaube, Alligator ist es, weil es ist ja. Alligator. Ja, ähm, ich, ich habe ihn nur draufgenommen, weil ich fand, er war ganz gut, der, der, der Text ist ganz gut. Ich mag Alligator eigentlich auch. Ich finde nur, dass der sich langsam totläuft, weil. Ähm, er hat, glaube ich, das Problem, dass er dieses verschmitzte Hinterhältige, das kannst du so über eine gewisse Zeit ganz cool beibehalten, aber irgendwann verbraucht es sich. Und ich glaube, er ist kurz davor, dass das ein Problem wird. Der Song aber wieder gefällt mir sehr gut und erinnert mich ein bisschen an. Es gab vom Neo-Magazin mal irgendwie einen Song über Paketboten. Und an den erinnert er mich so ein bisschen. Aber, okay.
0: ja. Ja, nee, ich habe mit Alligator ist eher alles negativ. Bei mir, ich mag ihn nicht, ich mag seine Musik nicht, ich mag ihn als Person auch nicht. Mir hat es eigentlich komplett alles verhagelt als er diese Rock am Ring Aktion dieses Jahr gemacht hatte. Das war einfach nur Panne, was er da Diesen Kurzfilm, wer, wer, wer sich gerne mal... Ach ja, mein richtig Gott, das
1: hatte ich ganz vergessen.
0: Richtig schämen will, dann geht mal auf Rock am Ring, glaub die Instagram-Seite bei den Reels irgendwo und dann gibt es so einen acht Minuten langen Kurzfilm, wie er halt krampfhaft versucht, in die... Playlist oder Setlist oder Lineup reinzukommen und dann irgendwie mit H.P. Baxter telefoniert und die ganze Zeit nur so ein, Sohn, wo man sich denkt, Alter, oh, das ist doch nee, da, da lacht er wirklich bloß, da lachen auch die gleichen Leute drüber, die auch bei den Dreisten-Drei lachen. Also so, so ein Humor ist das. Und Gut, dass du mich der nee, jetzt, jetzt erst dran erinnerst, sonst hätte ich es nicht mit auf die Playlist gesetzt. Und damit beenden wir jetzt das Gespräch zu Alligator. Jetzt bin ich wieder sauer, jetzt will ich ihn nicht mehr <lacht> Okay, sehr gut. Ich habe es wieder geschafft. Dann machen wir mach, mach auch ganz kurzes von mir und zwar äh, Laura Lee and the Jets. Äh, Laura Lee ist ein Teil der Garage-Punk-Rock-Band Gör aus Berlin und die bringt jetzt ihr Solo-Sachen, ihre Solo-Sachen raus, was sich im Prinzip genauso wie Gör anhört, bloß ohne die Andrea, die andere Sängerin. Punkt. Mehr ist es wirklich. Das klingt einfach wirklich eins zu eins wie Gör, also wie ihre Hauptband. Es ist einfach vollkommen sinnlos, dass sie das gemacht hat. Meiner Meinung nach. Ja, manchmal ist das so. Ähm. Ja, es ist halt wirklich sehr dumm. Ich mag, ich mag Gör. Ich liebe Gör. Wirklich, mhm. Gör ist eine fantastische Band. Aber es bringt halt nichts, dass äh, sie halt ein Soloalbum rausbringt, was genauso klingt wie das andere. Deshalb gehen wir gleich weiter zu You, See you und Millie Dance. Mit dem Song Der Gargoyle. Genau, den habe ich nur
1: einmal durchgehört, fand den sehr schön. Genau. Dachte, nehme ich mit drauf. Use you, you, kann man immer empfehlen. Sehr
0: gute Texte. Genau, ich, ich fand die Hook nicht ganz so geil. Also die, die, den, den Refrain, den fand ich nicht ganz so toll irgendwie. Hat mich nicht so gecatcht. Aber so an sich, der Text war fantastisch. Also kann man wieder nichts sagen. Richtig, richtig. Oh, kann man ist auf jeden Fall cool. Ähm, dann gehen wir gleich mal weiter zu äh, einer ganz ganz, ganz tollen All-Girl-Riot-Girl-Band aus Schweden. Die nennt sich Rome is not a town. Ähm, die habe ich mal als Vorband von Tiger Lou gesehen. Viele werden sich fragen, wer ist das Tiger Lou googelt? Oder Spotify, ganz toller Musiker. Ähm, und die haben mich halt als Vorband schon so dermaßen beeindruckt, dass ich mir alle Platten von denen gekauft habe bei dem Konzert. Und die haben jetzt einen neuen Song rausgebracht. Und das ist halt so äh, post punkiger ja, riot girl mäßig,er Anfang-90er, Bikini-Kill-mäßig so ein bisschen. Aber halt dann doch eher ähm, wütender. Ich kann es ganz schwer, alles halt ruhigere Punkmusik. Also die Gitarren sind nicht hart verzerrt oder so, sondern es ist eher alles ruhig gespielt. Aber dann doch wütend. Mhm. Schwer, ganz schwer zu erklären, aber hört es auf jeden Fall mal an. Rome is not a town. Tolle Band, die haben jetzt den Song Daydreamer rausgebracht, wo hoffentlich bald ein neues Album rauskommt, was ich mir wahrscheinlich auch wieder bestellen werde. Hundertprozentig. Das klingt doch und, gut. Ja, auf jeden Fall. Also Es ist auf jeden Fall, ein, ist, ich glaube, mein Highlight von heute. Also von mir persönlich. Uh, jetzt gehen wir mal weiter zu bei dir, bei, zu Elliot und Are You Tired Of Me mit dem Song. Und es ist ein schöner Popsong. Nicht das wahr? kann ich dazu nicht sagen.
1: Äh, ich, ein schöner Popsong. Ich, ich finde, es klingt halt ein bisschen wie To The Cinema Club mit einer etwas weniger auffälligen Stimme. Äh, oh, sehr guter Vergleich. Da. Ja, stimmt, stimmt, voll ne, gut. Ähm, die habe ich vorletztes Jahr live im, Jugendha im, nee, im Jugendhaus Ost in Wolfsburg gesehen, als Vorband zu Raz. Äh, ist eine lokale Band hier, kommt aus Braunschweig. Ich habe gerade geguckt, sie haben auf Spotify 28 monatliche HörerInnen. Und zumindest eine davon kenne ich, weil eine Bekannte von mir, die wirklich sehr, sehr feiert und die halt auch ein bisschen persönlich kennt. Deswegen habe ich zumindest mit dem einen oder anderen, glaube ich, schon mal angestoßen von denen und äh, finde die sehr empfehlenswert. Es ist ein echt schöner Pop-Song, den man echt mal hören
0: kann. Krass, dass du das jetzt so sagst, weil ich dachte, ich habe ja dann nicht weiterhin nachgedacht. Ich habe einfach den Song gehört und für mich war das so eine Art wieder. Äh ja, in die Entdeckung aus England. Hm, genau so klingen die auch. Ich war halt, ich habe ja, halt, ja. hab halt auch gesehen, dass
1: äh, Julia äh, den, den Song gerade gehört hat und dachte, oh, guck, von denen gibt es auch wieder was. Und dann höre ich das und denke, oder oh, verwechsel ich die jetzt, weil irgendwie klingt. Aber dann fiel mir ein, nee, warte mal, du hast damals schon gesagt, dass das klingt wie. Und dann habe ich noch mal nachgeguckt zur Sicherheit, habe erst daraus gefunden, dass sie eine Coverband aus Mannheim sind. Dann dachte ich mir, nee, vermutlich nicht. Und dann habe ich die
0: richtigen gefunden und dann hat es gepasst. Ui, das überrascht mich jetzt gerade, weil ich, wie gesagt, dachte, das ist so ein Newcomer, den man noch, noch nie auf dem Schirm hatte irgendwie. Ist es auch, cool. aber halt nicht aus England. Es ist auch, aber ne, blöd gesagt <lacht> jetzt, aber ich dachte, halt, halt so ein NMI-Wannabe-Wir äh, werden bald große Star-Band. Ja, yeah, Das halt doch, jede Woche achtmal gibt genau, oder so, keine Ahnung. Genau, wird noch voll in diese Reihe passen. Nee, also da, Voll. deswegen, da kann man ruhig Aufmerksamkeit drauf werfen. Okay, dann gehen wir weiter bei mir. Wie gesagt, den, den, den großen Brocken lassen wir uns zum Schluss. Da müssen wir ein bisschen mehr drüber reden. Und zwar gehen wir zu Emma Elizabeth, äh, Tray Full of Ash. Habe ich ähm, bloß, äh, bin ich auch darauf auf, aufmerksam geworden, durch eine Story der Band Pictures. Und die haben irgendwie da, die sind, weiß nicht, ob die mit involviert sind oder so, keine Ahnung. Jedenfalls haben die da gesagt, das ist ein ganz toller Song. Und da habe ich mir gedacht, wenn eine Band, die ich mag, Songs toll finde, hörst du erst mal an. Und ja, und es ist ein schöner, wirklich auch so ein eher Indie-rockiger Song. Erinnert mich so ganz leicht an äh, den Sam Fender Song, äh, 17 Going Under, der gerade überall im Radio läuft, glaube ich. Bestimmt. Der hat mit letztes, letzt, letztes Mal auch in der Sendung und dann finde ich auch ganz toll. Und so ähnlich, so ein ähnlichen Vibe hat der Song auch. Hm. Ist ein bisschen poppiger, aber oder ein bisschen, ja, mehr poppiger kann man schon sagen. Der ist nicht ganz so Indie-lastig, der von Emma Elizabeth, aber ein toller Song. Ähm. Hat mich wirklich sehr überrascht. Das, also äh, hat auch plus äh, 2000 äh, Hörer*innen im Monat bei Spotify. Also ist halt es noch ist keine ganz Newcomerin. Hat auch schon drei Alben rausgebracht, aber trotzdem ähm, ja schöner toller Song. Und dann gehen wir weiter zum Song von einer Band, die ich komplett vergessen hatte. Und wie du warum, wie kannst du diese Living Color? Also das war für mich so eine Band, die habe ich glaube seit 20 Jahre nicht mehr gelesen, gehört oder irgendwas? Ich, ich habe sie seit sieben Jahren nicht gehört, kann
1: ich relativ präzise sagen. Ist auch kein neuer okay. Song von denen. Äh, wenn man okay. ihn sich anhört äh, und Wrestling Fan ist, dann stellt man ja. relativ schnell fest: Warte mal, das habe ich schon mal gehört. Ist der Entrance Song von CM Punk und ich habe ihn in letzter Zeit so oft gehört, dass ich dachte: Ach, ja. ich schmuggel's hier einfach mit rein und sage: Leute, ähm, unter Umständen haben wir gerade das erste Mal erlebt, dass die WWE nur noch die zweitgrößte und beliebteste Liga der Welt ist. und gerade Seit
0: 1998 oder so.
1: Ja, aber da war es immer knapp und jetzt sieht es gerade aus, als würden die Wellen so auseinanderlaufen, dass, dass es einem ein bisschen Angst macht um das, <lacht> um das geliebte Kind, das man so lange verfolgt hat, weil AEW gerade alles richtig macht. Jetzt haben sie schon so viele da, wie es aussieht, wird Kevin Owens der Nächste sein, der wechselt und äh,
0: ja, das ja, also äh, zu, und, und, zu viel Wrestling-Talk fast. Ähm, Deshalb das, 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 das hört Kappa Haters, die haben da ein bisschen mehr drauf als wir. Nee, wir haben auch viel drauf, aber es ist nicht unser Spezialgebiet, sagen wir mal so für heute. Na gut,
1: also ja, für heute, danke, weil die letzte Folge habe ich gemacht. Also ist wäre ein bisschen doof, wenn ich sage, von Wrestling habe ich eh keine Ahnung. Hört die und dann schalten sie da ein und stellen fest, warte mal, das ist der, der gesagt hat, er hat keine Ahnung.
0: Nein, das war falsch gesagt. <lacht> heute, ist, heute, heute ist Musik im Vordergrund und Living Color. Ähm, ich wusste, ich kannte den Song, mir war nicht sofort bewusst, dass das Intro-Song von CM Punk ist, aber dann nach, glaub, einer Minute oder so, ja, doch. Ja, genau. Der, aber, der ist halt aber, für, aber
1: ansonsten, ja, sorry? Der ist halt für den Auftritt, ist halt vorne weg, der hat so, so ein komisches Intro, das ist halt weggeschnitten und das fängt halt gleich mit diesem Gitarrenriff an. Und Richtig, und das, deshalb war ich, deshalb war
0: ich verwirrt. Ja, genau. Äh, aber an sich, ganz ehrlich, wenn es nicht das hier im Punk Entrance-Song wäre, würde ich sagen, boah, eigentlich ein kack -Song. Ja, komplett, <lacht> komplett mittelmäßig, aber das, <lacht> das macht ja nichts. Das ist so nicht. eine Scheiße. <lacht> Vor allem ganz Livy, ich habe dann ein bisschen bei Living und Kalle noch so, so die Top-5-Songs mir mal durchgehört. Ey, es ist ja furchtbar, diese Band. Hm, aber... Ich gucke gerade, welche
1: Songs sie haben, Cult of Personality hat sich 74 Millionen mal abgespielt, der nächste 10 und das ist schon eine krasse Zahl. Ich fand sehr sympathisch von der Band, die haben bei, also es ist ja so, wenn du so ein Ding als Entrance für eine Fernsehshow haben willst, musst du dir den freigeben lassen. So, jetzt ja. kam halt die Anfrage bei Living Color an, so, und ihr Song für ein Wrestling-Ding genutzt werden kann. Und dann haben sie bei CM Punk angerufen und haben gefragt, hat das was mit dir zu tun oder müssen wir es blockieren? Und dann musste er zugeben, nee, äh, ja, hat mit mir zu tun, bitte sagt's nicht weiter, es soll eine Überraschung werden. Es war keine, aber äh, man wollte es halt nicht so offensichtlich machen. Ach schön. Ja.
0: Nee, das, das, das ist echt... Cool. Es, gibt, also, es gibt da gerade
1: noch eine andere schöne Geschichte, und zwar ist die ehemalige Ruby Riot von, von der WWE ja, oh. jetzt bei AEW aufgetaucht als äh, Ruby Soho, was ja ein Song von Rancid ist. Und die Band mhm. hat gesagt: Nein, nenn dich unbedingt so, du kannst unseren Song auch haben. Und das ist halt einfach eine schöne Geste und zeigt: ähm, Das stimmt, ja. Also, einerseits, dass die, die Wrestler sowas machen dürfen, das wäre halt bei der WWE nie möglich gewesen, auf eigene Faust sowas zu machen. Und dass es dann noch funktioniert, hat mich sehr, sehr gefreut.
0: Ja, wie gesagt, mehr zu dem Thema Wrestling bei Kappa Haters. und Oder oder ihr bleibt einfach dran. <lacht> würde ich gerade sagen, und hört dann unser Nachgespräch, aber es hört ihr nicht. Richtig. <lacht> ähm, nee, und wir gehen mal weiter durch. und gehen mit zu der Band Soft Cult. Die habe ich auch dieses Jahr entdeckt, wie auch immer. Und die haben dieses Jahr eine EP rausgebracht, die eher so goth-elektromäßig war, mit bisschen so Indie-Anleihen. Und shoegazing, also bisschen so 80er-mal-Blady-Valentine-mäßig in der, in der Richtung. Mhm. Und jetzt haben die 19 rausge rausgebracht, der das heißt House of Mirrors und geht dann doch mehr in die Rock-Richtung und das hat mich voll gefreut, dass sie dann, dann doch sich denken, wir bleiben nicht dabei, was wir halt machen, sondern sich mal ein bisschen weiterentwickeln und da habe ich auch Bock, weil ich habe irgendwie gelesen, dass die dann doch äh, anscheinend äh, nächstes Jahr ein neues Album raus oder generell ihr erstes Album rausbringen und das ist eine Band, die auf jeden Fall auf meinem Radar ist mhm.
1: und das
0: ist halt schon viel wert, wenn du eine Band hast, die auf meinem Radar ist. Weil es gibt so viele Sachen, die man sich, die man mal hört, gut findet und dann aber dann wieder vergisst. Ja. Und das ist halt so so krass. So und jetzt kommen wir mal zu deinem Lokalpatriotischen naja, und auch das ist, und auch Freundes Freundespatriotischen Sachen. Das ist deutlich mehr Freundespatriotisch
1: als äh, Lokalpatriotisch, ja. weil. Der gute Jendrik ja aus Bremen kommt und so auch seine Band von Grambusch. Und die haben ihre neueste Single rausgebracht in unserer Abwesenheit. Ganz unprofessionell, da hätte man durchaus mal warten können, bis wir wieder da sind. Zusammen mit Sprinter von Liedfett, was mich ja dann doppelt anspricht. Denn vor mir steht ein Bierdeckel, auf dem dieser unterschrieben hat. Ich mag also Liedfett relativ gerne. Und äh, sie haben mir so ein Disco rausgebracht, den ich sehr, sehr schön finde und der äh, eine Vorbereitung auf das Album ist, welches heißen wird, wie ich euch nachher sage, weil ich wusste, dass ich nicht auch vorbereitet sein werde. Aber es ist ja nicht so, dass ich nicht nebenbei reden und äh, tippen könnte, um es so rauszufinden und, äh, so, <lacht> und, merkt kein, und ein -Lava. so merkt kein Mensch, dass ich nebenbei nach Google und scheiße, jetzt ist es nicht ganz oben, am 29.10. kommt nämlich das Album um Kopf und Kragen, das neue Album von, okay. von Grambusch und es wird sehr gut und ich freue mich sehr für Jendrik, dass das so gut läuft und die haben jetzt auch ganz viele Konzerte und haben ein tolles Video in, in Bremen gedreht, äh, was mir sehr, sehr gut, also die Bilder haben mir sehr gut gefallen, die davon gemacht wurden, sie haben tatsächlich so mit professionellen Videodrehern äh, gearbeitet, das sieht alles sehr, sehr geil aus, ich bin echt gespannt, wie das alles wird und freue mich für sie und wollte sie deswegen hier nennen.
0: Weiß ich, ja, Jendrik kenne ich ja auch persönlich und äh, haben, wir haben auch schon einige Biere zusammen geleert. Guter Typ, guter Typ, definitiv. Und äh, was mich gerade total, also freut, aber auch total flasht ein bisschen, die haben 10.000 monatliche Hörer bei Spotify. Echt so? Was ich recht viel finde. Das finde ich wirklich anständig. Das sind 10.000, also 9.687 steht hier. Und das ist halt kurz vor 10.000. Ja. Aber natürlich auch der Sprinter-Song, also der mit dem Sprinter oder wie auch immer heißt, hat er ja 15.000, der nächste hat gleich 2.000. Ja, ja,
1: klar. Oder das, das, das ist, aber ist halt, ähm, aber er, er hat das auch in einem Podcast erzählt, dass alleine die, die Tatsache, dass der Sprinter da mitgemacht hat und du so dir die Liedfett-Leute reinholst, hat man sofort gemerkt. Also man hat ja, du, gleich in den
0: gemerkt, wie das läuft. Von daher alles richtig. Ja, das gemacht. ist aber ich, vollkommen nachvollziehbar. Wenn, wenn man die Chance hat, mit so jemand relativ bekannterem, so eine Kollabo einzugehen, mach's einfach. Hm, genau. Das ist es nicht gerade ein Arschloch ist oder irgendwie dann macht's einfach. Nee, und das ist ja definitiv nicht. Also alles was ich von dem so Nö, gesehen habe, ist ist wirklich ein anständiger Typ. Äh, mag okay, ich und jetzt und jetzt kommen wir zur ich hab's ich hab's in meiner ersten Euphorie als den Shadow Drop des Jahrtausends bezeichnet, aber es ist schon wirklich ein krasses Ding, dass aber einfach zwei neue Songs rausgehauen haben. Nach jetzt mittlerweile 40 Jahren der, Letz-, des Let der letzten Releases von denen und man könnte eigentlich meinen, die haben plus zwei Jahre Pause gemacht und einfach weitergemacht. Die Songs schließen sich nahtlos an an der Qualität, die sie immer geliefert haben. Also ich, das sind einfach, ich glaube, aber so eine Band ähnlich wie äh, die Beatles, auf die können sich alle einigen. Also hm. es ist so, ich weiß nicht, das ist Einfach eine tolle Band.
1: Irgendwie schon, ja. Also da kann man nicht ja, sagen. Also, ich, ich wurde auch äh, Ende letzten Jahres, ich sag mal, genötigt, <lacht> ganz dringend die, die aber musical filme zu gucken. Und selbst da stellt man fest, es funktioniert einfach. Also das ist einfach ja. gute Musik. Und das Lustige ist ja, dass in diesen Filmen, die wirken die ganze Zeit so, als wären die Songs für diesen Film geschrieben. Also weil sie irgendwie es geschafft haben, eine Storyline so zusammenzuknuspern, dass, dass die um die Songs passt. Das fand ich schon echt beeindruckend und die Songs sind halt einfach gut. Die Filme sind natürlich ein bisschen kitschig, aber es gibt auch weit, weit schlimmere. Ja,
0: ja nee, ich hab mir ja auch beide angeguckt und ich fand die auch okay. Die sind halt wirklich einfach mal für einen faulen Sonntagnachmittag guckst du dir die an und dann freust du dich. Gut. Du hast eine gute Laune. Ist einfach eine gute Laune. Genau. Und, aber hauen ja auch ein neues Album raus im Oktober, glaube ich. Oktober war das. Mit Voyage heißt das Album. Und gehen halt aber nicht selber auf Tour, sondern auf eine Hologrammtour, was ich total spannend, aber auch ein bisschen eigenartig finde, aber okay. Ja, ist ein bisschen merkwürdig, Ach. aber so
1: kann man halt 70-Jährige noch länger im Boot halten. Ne?
0: Ist richtig. Aber für, ganz ehrlich, für 70-Jährige, also stimmlich sind das ganz klar, studiotechnisch natürlich viel bearbeitet. Aber ich glaube, du brauchst, brauchst du nicht so viel bearbeiten die mussten sich wahrscheinlich ein bisschen wieder Gesangstraining drauf schaufeln. Hm. kann ich mir gut vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Aber, aber to wirklich toll produzierte Lieder, toll arrangiert, tolle Melodien, Text, ja im Prinzip geht der Still Have Faith in You geht im Prinzip darum, dass sie halt wieder da sind und dann Don't shut. es gehen beide Songs eigentlich im Prinzip darum, Hallo, hier sind wir wieder, freut euch und äh, ich glaube viele, viele, viele Menschen freuen sich da gerade sehr, sehr, sehr drüber, dass aber wieder da sind. Mhm. Und ich bin ganz froh, dass wir in einer Zeit leben können, wo aber auch wieder äh, sich dann doch einer wenigen Reunion ist, auf die man eigentlich ein bisschen ge gewartet hat. Ja. Obwohl man vielleicht, ob, obwohl man vielleicht wie bei vielen anderen dann das Album hört und denkt sich so, naja, vielleicht ist ja die Erwartung doch zu hoch gewesen am Ende, kann auch sein, aber siehe Tool, an alle, an alle Tool-Fans da draußen, ihr, werdet, ihr wisst, von was ich rede. Ähm, und äh, ja, toll, also schön, freut mich. Natürlich gucke ich mir kein Konzert von denen an. Erstens will ich wenn, ich, wenn ich Konzert gehen will, dann will ich gerne die Menschen live sehen und wahrscheinlich kostet ein Ticket 500 Euro plus, schätze ich mal, ganz groß. Ja,
1: irgendwie sowas. Also das wird, glaube ich, schrecklich, schrecklich teuer. Aber ähm, ja. was, was mich dann doch gewundert hat an dieser ganzen Geschichte ist, dass sie gleich zwei Songs rausgebracht haben. Weil es
0: ist ja eigentlich unüblich. Ne, Eigentlich haut man ja einen raus und nicht gleich... Ja, weil dann, ich, ich glaube, weil die beide auch relativ sind. Ziemlich unterschiedlich sind der als die Faith in You ist halt so ein typischer Balladen, bisschen auf äh, pompös gemachter Song und der Don't Shut Me Down ist dann doch eher ein reduzierterer Song. Ich habe jetzt auch bloß einmal gehört, beide deshalb kann ich jetzt auch nicht, deshalb kann ich jetzt auch nicht alles hundertprozentig wiedergeben, aber äh, mir kam es halt so vor, als wären die halt ein bisschen unterschiedlich und ja, warum nicht? Zwei Songs ist doch toll. Ja, nee, die, ich, ich fand es nur ob die äh, ungewöhnlich. Und ich glaube, ich glaube, das ist eher daher, weil der Down Shut Me Down doch ein kürzerer Song ist, dass der doch mehr Radio Airplay kriegt als der andere. Kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Vielleicht, haben, vielleicht, vielleicht war es einfach, einfach so eine Sache. Wir fanden einen Song, finden wir, also finde die Band persönlich toller. Aber der andere sagt, die Plattenfirma oder was weiß ich wer, das Management sagt, ey, bringt dann auch mal raus, weil der ist halt fürs Radio Airplay ein bisschen besser gemacht. Kann ich mir vorstellen. Keine Ahnung, aber aber sind back yeah und natürlich jetzt natürlich über aber geredet habe müssen wir natürlich auch ein bisschen mal auf ganz ganz spontan über zwei traurige Ereignisse äh, eingehen die in den letzten Wochen passiert sind und zwar sind zwei äh, sehr wichtige Schlagzeuge gestorben Joey Jordison von Slipknot vielleicht hat der eine oder andere das äh, mein kleines kurzes Special gehört weil mich hat das dann doch sehr schockiert weil ich großer großer Slipknot Fan war und ja und dann habe ich das halt musste ich halt dann raus und dann ist halt auch äh, mein Gott! Ah, hm. oh, Watts! Ich komme gerade auf den Vornamen nicht von Rolling Stones. Bin ich doof? Äh, oh mein Nein. Gott! Bin ich doof? Das ist äh, Charlie. Jetzt, das ist ja Gott. Charlie Watts. Mein Gott, ich war gerade bei, bei, bei Ronnie Watts. Ich das weiß gar nicht, was. Das Schlimme
1: ich ist, der, der Name lag mir auf der Zunge, aber weil du unsicher warst, hat mein
0: Gehirn gesagt: Nee, dann sagt das besser nicht, dann wird es falsch sein. Manchmal funktioniert nee. das so. Nee, Charlie Watts ist ja auch im Alter von 80 Jahren gestorben. Äh, fast Gründungsmitglied der Rolling Stones. Er hat, glaube ich, hat, glaube, einen Schlagzeugermann ein halbes Jahr vorher gespielt. Also er gilt nicht als Gründungsmitglied, aber man kann schon fast so sagen. Er hat halt von Anfang an da gespielt, bei der, seit 60 Jahren bei einer Band gespielt. Das musste er erstmal schaffen. Wie, wie es bei den Ärzten heißt, er ist der Neue. Ja, so eine Art. Und. Äh, ja, ist jetzt wahrscheinlich weniger schockierend, weil joy Johnson war erst war noch keine 50. Aber trotzdem ist halt doch eine krasse Legende, Charlie mhm. Watts mit den Rolling Stones. Und äh, ja, das wollte ich auch noch mal kurz angesprochen haben. Deshalb äh, ja sind wir aber mit unserem Release-Radar schon durch. Wow. Ja, wir waren
1: ja mal ein bisschen im, im Sprint, aber äh, irgendwie müssen wir das ja
0: machen. Ja, aber, aber aber ich glaube, ich glaube, so viel manchmal, manchmal verhaspelt man sich, dann dann redet man irgendeinen Quatsch über, was man eigentlich gar nicht sagen müsste. Deshalb kommen wir jetzt zu den Alben, die halt ein bisschen ja, auch komisch sind irgendwie diese Woche, finde ich. Mhm. Also ich fange einfach mal ganz mit dem Ding an, was ich überhaupt nicht checke. Das ist Kanye West mit Donda oder Donda oder wie auch immer. Donda. Äh, Donda. Mir ich sage ganz kurz, bevor du anfängst, also äh, ich habe 50 Minuten ausgehalten, dann konnte ich nicht mehr. Und das Ding geht fast zwei Stunden. Das, also ist, das hat mich auch wahnsinnig irritiert, wie lang das ist. Und das
1: Ding ist, ich habe dann geguckt, ähm, äh, Drake hat ja auch ein Album rausgebracht, das ist
0: auch so lang. Äh, aber das, ist, das, ist, das, ist, das, das klingt für mich eher, also beim Donda, die, die ersten 50 Minuten, das klingt für mich so wie ja gut, Kanye West hat sowieso eine Scheibe, der ist sowieso nicht ganz dicht, aber äh, als hätte, hätte er irgendwie zwischen drei Songs, die er mal produziert hat, die er eigentlich ganz geil findet, irgendeinen Quatsch reingemacht. Also die, die, auf den, es ist einfach, es ist nix. Das Album ist einfach nix. Fertig. Ich und klar, ich weiß schon, was du hinaus willst, äh, Dennis. Bitte? Und ich weiß noch, was du hinaus willst bei dem Album, und zwar die Produktion, mhm. wie das Ding entstanden ist. Yeah. Und ich habe da, da musst du ein bisschen mehr, weil ich da nur ganz marginal was weiß. Ich, ich weiß auch gar nicht so viel. Ich finde es nur so faszinierend, wie viel Chaos man in das Release
1: eines Albums geben kann. Weil es wurde ja irgendwie, ich weiß gar nicht, wann das das erste Mal angekündigt wurde. Es muss auch schon Urzeiten her sein. Hier, und am 18. November 2019 hat er gesagt, dass er an einem Album mit Dr. Dre arbeiten würde. Und Kanye ist ja leider eh äh, eine ganz, ganz komische Richtung abgedriftet, hängt mit Donald Trump rum. Ihm ist völlig egal, was die Leute so erzählen, die mit ihm zusammenarbeiten. Deswegen, eigentlich sollten wir ihm auch gar nicht so viel Möglichkeiten hier geben, weil es ist halt, er arbeitet halt einerseits mit einfach massiv homosexuellen feindlichen Leuten zusammen und dann wieder mit Schwulen. Das ist irgendwie, das macht auch keinen Sinn. Es scheint ihm wirklich völlig egal zu sein und ich finde, dafür ist er zu bekannt. Aber gut, wer mit Donald Trump unterwegs ist, was willst du mehr? Er hat mit Chris Brown zusammengearbeitet. Dem ist alles egal. Der scheint auch wirklich ein bisschen durch zu sein. Wir können alle froh sein, dass er nicht Präsident geworden ist. Und dann gab es ja ein Bisschen
0: durch. Ein Ich. Bisschen durch. Denn meiner Meinung nach gehört er einfach in psychiatrische Behandlung. Ja, das hat
1: er ja auch selbst schon gesagt. ne? Also er hat ja, oh. hat ja auch, glaube ich, in einem Song, ich weiß gar nicht, ob das auf dem Album ist, ich bin aber nicht so der Texthörer, äh, hat er ja auch irgendwie davon erzählt, dass, äh, dass seine dass er ein Kind, nee, dass er das, das Kind seiner Frau vor der Abtreibung bewahrt hat und also wirklich halt auch so, so Sachen, wo du sagst, okay, vielleicht sollte man genau das nicht von sich geben. Es ist alles sehr, sehr merkwürdig. Es ist es Dann war es so, dass er irgendwie sich die Arena
0: in Atlanta? Äh. War das nicht Atlanta Haw Seahawks oder so ähnlich? Oder ich so so. ich glaube, Atlanta habe ich noch hinter, hinter Kopf, das, aber kann natürlich auch das falsch kann sein. sein. Auf aber jeden Fall war
1: es, glaube ich, irgendein Mercedes-Benz Dome oder irgendwie sowas Und den hat er sich gemietet, um da die Präsentation von dem Album zu machen, was dazu geführt hat, dass es ihm nicht gefallen hat. Er hat es dann noch mal wieder um ein paar Wochen verschoben und es wurde immer wieder verschoben. Und dann ist es so über Nacht einfach
0: gedroppt worden. Bei mir waren gerade ein paar technische Probleme, falls was abgeschnitten wurde, tut's mir leid, es ging eben eh zum Kanye West, deshalb äh, gehen wir jetzt zu so Skepta über, der mit der All-In-EP vor ein paar Wochen was rausgehauen hat, was ich total geil finde. Ja. Also es ist wirklich, ich hab's zum heute, ich, bei mir ist komplett komplett mir vorbeigegangen, Dennis hat's äh, mir heute früh gesagt und dann eigentlich kurz reingehört und wirklich Grime-mäßig wieder so slow Richtung, hat ja mit slow viel zusammengearbeitet mittlerweile schon und äh, hört man, hört man. Ja, genau.
1: Ich finde es halt einfach irrsinnig stark, das ist kurz und ja. knackig, aber das hat halt auch den Vorteil, es sind halt nicht 50 Minuten Langeweile, sondern es sind 15 Minuten, ja, Skepta und ja. das reicht dann eigentlich auch, es ist fantastisch. Ich, ich habe mich so gefreut, als ich das heute durch Zufall gesehen habe. es ist, in meinem Release-Radar ra taucht Kerstin Ott auf, aber Skepta nicht, da war ich stinksauer, da war ich kurz davor, Spotify zu kündigen, äh, das ist, das, ist, das ist eigentlich menschenverachtend. Ja, ist es wirklich. Und was mich halt gefreut hat, erstmal, ich erkenne die Stimme von dieser Frau ja nicht, aber ich höre es und denke irgendwann, was zum Henker ist denn das für eine sinnlose Scheiße, die da kommt. Dann gucke ich rein und stelle fest, ach das, und dann habe ich gleich ein Dislike drauf gegeben,
0: was ich noch nie gemacht habe, glaube ich. Aber ich will sowas nicht in meiner Playlist haben. <lacht> Ja okay weg weg von Kerstin Ott wieder zurück also es gibt, da brauchen wir jetzt nicht so viel drum rum erzählen nee. wie du sagst fünf Viertelstunde einfach nur geballert textlich und Beats sind geil ist halt typischer britischer Grime kann man schon ist nicht ganz so ich finde es nicht ganz so aggressiv wie Slowthai nee. ist dann doch ein bisschen mehr mellow mhm. ein bisschen gediegener aber trotzdem genügend Aggressivität um um, um mich auf jeden Fall interessierter zurückzulassen. Und dann, ich höre es mir auf jeden Fall definitiv noch ein paar Mal an. Das ja. ist auf jeden Fall meiner Heavy Rotation jetzt drin. Genau, bei mir auch. Also ich habe fahre jetzt dann gleich auch noch mal in, <lacht> los und
1: werde auch nur dieses Album hören, einfach um es noch mal zu genießen, weil im Auto kann man sowas dann immer noch viel, viel besser. Ja,
0: und ich mache es immer beim Einkaufen äh, mit Kopfhörern. da hm. schalte ich immer so schon ab, weil, weil ich einfach Einkaufen hasse und ich auch, da, da höre ich Podcasts, weil da kann ich den guten Gewissens behaupten, ach, ich dachte, das wäre ein Podcast gewesen, wenn irgendjemand mit mir labert. Ach so, nee, das ist mir dann egal. Äh, okay, dann machen wir mal schnell, können wir auch, auch relativ schnell abhandeln. Äh, Ali Neumann mit madonna Horror komplex kam letzte Woche raus. Und Ali Neumann war für mich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Dennis, aber für mich war Ali Neumann immer so ein bisschen... Hat man da mal gehört den Namen oder da wurde mal gedroppt, aber nie wirklich damit beschäftigt mit der Frau? Ja, exakt. Ich wusste, und
1: dann, ich wusste immer, dass die super ist, aber ich hätte denen ja, nicht sagen ja. können,
0: was sie macht. Genau, und äh, ich weiß auch nicht, weiß, weiß auch nicht, was sie macht, außer das Album. Keine Ahnung. Und jedenfalls habe ich über äh, die Instagram-Story von Kaleo Sansa, die wir schon vor Ewigkeit mal besprochen haben, auch ein sehr tolles, ein meiner Lieblingsalben dieses Jahr, äh, habe ich mitgekriegt, dass sie ein Album rausgebracht hat, die gute Ali Neumann. Und dachte mir, ja hörst du mal rein, vielleicht ist er da doch ganz geil. Und ich war super positiv überrascht. Es ist deutschsprachiger soul pop äh, ja, R&B mit ein bisschen sehr viel Rumgerotze, was ich mag. Äh, also sie hat eine sehr zerbrechliche, aber trotzdem rostige Stimme, das mag ich. Hat mich so ein bisschen an, das, äh, an Mine erinnert. Aber so eine poppigere Variante von Mine irgendwie. Mine finde ich dann doch schon ein bisschen poetischer. Mhm. aber äh, Ali Neumann also wer mine mag, unbedingt bei Ali Neumann mal reinhören sehr 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 toll hab's jetzt auch jetzt nicht, ich glaube anderthalb mal gehört oder so weiß dann doch zu vieles mittlerweile aber definitiv auch ein Album, was wenn ich mal so Bock auf so deutschsprachigen Soul hab oder so, dann höre ich das auf jeden Fall rein mhm. also kann ich nur wärmstens empfehlen, wer so also Bock auf so Musik hat, Minemäßig. ja, definitiv Gut. eine Empfehlung Definitive Empfehlung. Ähm, dann machen wir das Nächste. Dann musst du reden, weil ich davon gar keine Ahnung habe. Und zwar äh, machen wir Meckes Mac mit Excel Tape. Excel Tape? Ja. Wahrscheinlich, oder? Okay. Das, das bit, bit, Bitte, äh, ich habe gar keine Ahnung.
1: Macht gar nichts. Äh, Meckes kennt man ja von den Orsons, hat hier dieses Album. Das ich, ich bin mir nicht mehr sicher, wie es entstanden ist. Die Songs haben auch alle so Warte mal, ich muss mal ganz kurz äh, suchen. Das kam jetzt dann doch zu früh. Äh, Moment. Aber oh, ich bin gleich soweit. Nicht ja, Meckelmann. Wir, wir, haben, wir haben einen Plan, immer. <lacht> ja, und wir, wir beachten ihn einfach nicht. Ähm, ja. die, die Songs darauf haben nämlich auch immer so schöne Namen. Äh, exclusive 1 bis 11. Ich weiß nicht genau, wie sie entstanden sind. Es wirkt alles auch sehr, sehr rough. Es ist sehr, äh, halt jetzt nicht irgendwie hochpoliert. Also so das Gegenteil von Skepta. Aber es, ich finde es auch sehr, sehr gut. Es klingt teilweise sogar nach, nach freestyle Äh, aber wahrscheinlich ist es das nicht wahrscheinlich ist das eher sein Stil äh, hat mir sehr sehr gut gefallen kann man gut mal nebenbei hören aber es ist jetzt auch kein also er wird damit nicht irgendwelche Preise gewinnen ich glaube das hat sich einfach nur so ergeben und deswegen hat das rausgehauen ich mag's äh, okay guter deutscher Hip Hop
0: ja kann ich jetzt noch äh, habe ich jetzt nicht eine Liste aber kann ich auch die, neueren, die neue Nura äh, LP empfehlen ist jetzt nicht so super geil der fand ich die EP besser die sie Anfang des Jahres rausgehauen hat aber äh, ja, ist auch toll, wenn man Hip-Hop, deutschen Hip-Hop-Bock äh, hat. Äh, gehen wir dann gleich weiter zu Billie Eilish Happier Than Ever, was dann doch ein größeres Ding war. Und äh, ich mache kein Geheimnis draus, dass ich vom ersten Billie Eilish-Album nicht so der große Fan bin. Hm. Und äh, hat mich einfach nicht gekickt. War ähnlich wie, äh, kam auch ganz, ganz kurz das neue Lord-Album. Auch so eine öde, langweiliger Dreck. Braucht man sich auch nicht anhören, sorry, aber das war echt öde, langweilig. Und Aber Billie Eilish. Also bei Billie Eilish muss man eins sagen: Sie wäre ohne ihren Bruder, wäre das auch vollkommen egal. Musik. Weil was, was Phineas da für, für Sachen Produzenten technisch raushaut, ist einfach Gold. Der Typ hat einfach, er hat ein Händchen dafür, seine Solo-Sachen mag ich nicht. Die sind mir dann doch eher zu weinerlich teilweise. Aber äh, was er für seine Schwester da alles raushaut, das ist ganz ganz tolle Musik und der vorletzte Song der Happier than Ever heißt episch ohne Ende. Also der, der fängt so ruhig an und wird am Ende so dermaßen episch und laut und toll und bringt einfach bringt den ganzen Album so richtig auf den Punkt finde ich, weil sie ist erwachsener geworden. Man merkt auch ihren ganzen Verhalten, Verhalten nicht, sondern den ganzen Auftreten, wie sie jetzt sich darstellt. Ist nicht mehr diese Rotzgöre wie noch vor zwei, drei Jahren. Ist auch mittlerweile schon 20 oder so, müsste sie sein. Keine Ahnung. Also eher die Grand Dame des Pop. Ja, mittlerweile schon. <lacht> aber äh, nee, aber es ist echt toll. Es ist jetzt nicht eins meiner Lieblingsalben, aber es ist trotzdem ein Album, was man sich auf jeden Fall mal anhören sollte. Und äh, es hat jetzt auch bei Disney Plus so ein äh, Special rausgebracht. Ich habe es noch nicht gesehen. So eine Ode an so ein Liebesbrief musikalischer an L.A., wird bestimmt auch nicht schlecht sein, glaube ich mal. Also Ich glaube, so, da, dafür hat es ein Händchen für sowas.
1: Ja, das kann ich mir um, auch gut vorstellen.
0: Ja, und Disney mit, man kann über Disney sagen, was man will, dennoch kann Disney produzieren. Die können, Dis, die können Sachen produzieren. Und äh, auf jeden Fall werde ich mir das noch angucken. Ich habe ja auch Bock, äh, im November kommt ganz kurz äh, die Get Back, diese Beatles Doku von Peter Jackson auf Disney Plus. Und das war von Anfang an eigentlich mein Grund, warum ich Disney Plus überhaupt geholt habe. Weil ich dieses Doku sehen wollte, aber die ist schon seit zwei Jahren angekündigt, aber da hat ewig nicht geschissen, die kriegt, die fertig zu kriegen.
1: Das klingt Und, aber wirklich sehr, sehr gut. Also die Kombination kann
0: eigentlich auch nur gut werden. Ey, da, da gibt es so einen Sechs-Minuten-Trailer oder so. Also so ein, ja, so ein Teaser-Filmchen, kann man sagen, auf äh, Disney Plus. Und ey, da, 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 da bin ich, wenn ich das angucke, ich krieg fast Tränen in den Augen, weil ich das unbedingt gleich sehen will, was diese Menschheit produziert hat. Das sind irgendwie 600 Stunden ungesehenes Material hat er gesichtet. Und das ist halt geil.
1: Ja, das klingt wirklich, äh, nach Arbeit. Aber dann kann es eigentlich auch nur gut werden, wenn man ehrlich ja. ist.
0: Also, Billie Eilish, Daumen nach oben. Ähm, und jetzt musst du wieder ran, da kenne ich bloß diese zwei Radiosongs von Aki Bosse mit dem Song, äh, mit dem Album Sunnyside. Genau, ist bei mir ein reiner Sympathiepunkt. Ich muss ganz ehrlich sagen, er hatte schon
1: bessere Alben, finde ich. Äh, auf dem hier hat meine Freundin, als wir jetzt angefangen, also wir haben es auf der Fahrt nach irgendwo zusammen gehört, äh, den Anfang und irgendwann meint sie, sag mal, ist der frisch verliebt? <lacht> und es wirkt so, die ersten Songs wirken alle so, wie, als wäre jemand sehr verliebt. Er hat einen Song an, ne, ne, einen Song an seinen Vater geschrieben, der sehr, sehr Schön ist, aber auch ein bisschen traurig. Ähm, ich, ich mag ihn halt. Ich finde ihn wahnsinnig sympathisch. Ich finde krass, dass der sich wirklich äh, da, Weil man kommt ja schnell in den Verdacht, so ein bisschen bei ihm auch, dass er so in diese, weiß nicht die, diese ganzen pop barden typen die in Deutschland gerade so wahnsinnig erfolgreich sind, dass er da irgendwie mit dazugehört. Aber das ist ja bei ihm überhaupt nicht so. Der hat sich ja wirklich den Arsch abgearbeitet, um dahin zu kommen, wo er jetzt ist. Und äh, deswegen werde ich ihn auch immer unterstützen, weil er einfach Sympathiepunkte hat. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Album, aber nicht sein Bestes. Und wer Bosse mag, hört wer nicht, der braucht sich da auch nicht reinhören. Es ist jetzt nicht, dass er plötzlich ein Rock'n'Roll oder ein Rap-Album rausgebracht hat. Es ist halt das, was man What you see is what you get.
0: Ja, aber es ist, ja ist ja nichts Schlimmes daran. Nee, überhaupt nicht. Wie gesagt, nicht. ich, 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 ich kenne bloß die beiden, äh, oder ja ich glaube, beide Radiosongs sind zwei Radiosongs. Und es sind Songs, die wenn die im Radio laufen, bin ich nicht angekotzt. Und das ist schon viel wert. Ja, also, genau, das finde ich nämlich auch. Also, ähm, und und ähm, klar, äh, fr klar früher war man alles besser, aber ich, Aki Bosse war für mich auch schon immer in ne, so ein Mensch, der immer da war, also der war immer irgendwie präsent und war auch immer cool präsent. Da war nie irgendwie, wo man sich sagte: Oh Gott, wieder Boss Song. Ich freue mich für ihn, dass er auf jeden Fall jetzt den Durchbruch geschafft hat. Mhm. Da freue ich mich echt für ihn. Also, das ist halt, wie du sagst, er hat sich einen Arsch abgearbeitet. Der ist bestimmt schon seit 10, 12, 13 Jahren dabei. Bestimmt schon, oder?
1: Ja, locker, der locker, wenn ich länger. Der also, der, ja, ja. der hat ja früher seine erste Band war Hyperchild oder so, glaube ich. Die waren ja schon so leidlich erfolgreich, aber man kannte sie auch irgendwie. Und äh, dann ist er irgendwann in dieses, also halt als Solokünstler unterwegs gewesen, und der hat sich halt wirklich. Der hat überall gespielt, der hat alles gemacht. Ich ähm, habe eine Zeit lang mit einem Kumpel von ihm zusammengearbeitet, deswegen weiß ich das halt auch immer so ein bisschen. Und es ist halt einfach, genau, Hyperchild hießen sie. Ich bin gut. Äh, und der hat. Also, ich weiß halt auch, dass der bis heute. Schiss hat, dass irgendwann auffällt, dass er da gar nicht hingehört und dass alles vorbei ist. Also der ist halt, das ist halt auch keine, keine Show oder so oder Sachen, die er vor, vor Mikrofon sagt, sondern es ist halt einfach so. Der ist halt einfach wahnsinnig down to earth. Unglaublich sympathisch. Also ich finde, wenn du den Interviews hörst, der, der, ich kann mir nicht vorstellen, dass der mal nicht nett ist. Also ich habe ihn im Hotel Matze glaube ich gehört und da ist er halt der ist halt genau so, wie man ihn haben will eigentlich. Das ist so
0: ja. Sag mal, ich guck, ich guck gerade durch. War er nicht mal bei äh, Nils Buckelberg Oder irre ich mich da gerade? Weil ich meine zu wissen, dass ich mal in, in, einen Podcast mit ihm gehört habe, wo es nur um seine Musik auch ging. Das kann auch sein, ja. Aber ist jetzt auch egal. Ja. Äh, jedenfalls, guter Typ. Album, äh, ich bleib dabei. Ich werde es wahrscheinlich nicht hören, weil äh, ja, wenn du schon so sagst, dass mir Sunny Sunshine Musik habe ich gerade keinen großen Bock drauf. Nö. So dumm wie es klingt. Und ähm, nee, dann gehen wir mal Und jetzt gehen wir mal ein bisschen in die äh, Sachen, wo wir vielleicht ein bisschen ausschweifender reden können. Und zwar gehe ich gleich mal zu Turnstyle Glow On. Absoluter Überraschungsalbum für mich. Turnstyle kannte ich natürlich, äh gut, natürlich ist übertrieben, aber Turnstyle sind eine schon seit Jahren, seit fünf, sechs Jahren so eine. Hardcore-Größe, die aber es nie wirklich geschafft haben, aus den ganzen Mainst äh, aus den ganzen wirklich Underground-Sachen rauszukommen. Und haben dieses Jahr mit Glow On einfach ein Album rausgehauen, was komplett also sich an so viel Genre bedient, aber das ist so stilsicher und so selbstsicher. Das ist Wahnsinn. Also bei einem Song, der fängt halt wirklich Hardcore, typisch Hardcore-mäßig an. Und auf einmal kannst du denken, okay, die sind jetzt bei The Cure angelangt dann gehen sie weiter zu irgendwelchen, in dem gleichen Song, irgendwelche 90er Jahre, Grunge Rock-Anspielungen, und dann gehen sie wieder weiter zurück zu Robert Smith und dann, also, das springt die ganze Zeit so hin und her auf dem Album. Und es macht so einen verdammten Spaß, dieses Album zu hören. Wirklich. Das ist. Das geht, glaubt, klappt eine halbe Stunde oder so. Und das ist einfach. Das ist so ein. Es hat mich wirklich komplett aus den Socken gehauen, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Ich habe das, ich glaube, dreimal hintereinander gehört. Das ist kein Spaß. Ich habe das gesagt das muss ich noch mal hören das kann ich gar nicht glauben was ich da gerade höre es ist, und das hat
1: der, der Herm von Gäste Liste Geisterbahnen hat das Album auch sehr sehr empfohlen und ich bin immer noch nicht dazu gekommen es zu hören aber jetzt wo du das auch äh, noch machst muss ich das dringend hörst.
0: tun Turnstyle ich weiß dass Herm auch uh, Turnstyle sein letztes Konzert war weil da hat, hat er ein paar mal schon in seiner Instagram Story und so gezeigt um, und ich habe ja erst schon erzählt, dass ich den Turnstyle Live immer sehr gerne, also mittlerweile kann ich nur empfehlen, gebt mal Turnstyle Live 2021 ein. Die, die, die Konzerte gehen nie länger als eine Dreiviertelstunde oder so, weil es einfach, ich glaube, die Band würde es länger schaffen, aber die Zuschauer einfach nicht, weil die sich einfach so dermaßen zerstören gegenseitig. Es macht Spaß zu sehen, es ist sehr befremdlich, aber es macht sehr viel Spaß zu sehen. Und es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Album. Die äh, Grüße gehen auch raus an einen gewissen Instagram-Freund äh, von mir, der auf meine Empfehlung hin das Album sich mal geholt hat und ob's absolut auch feiert. Hm. Um, uh, also wirklich Turnstile, Glow On. Und zu Turnstile habe ich nur eine ganz kleine Grandnotiz. Ich war ja, wie gesagt, in Berlin für ein paar Tage. Und da sind wir auch ein bisschen durch Plattenläden gelaufen. Ich konnte mir keine, ich konnte mir nicht Platten kaufen, groß, weil ich einfach äh, mit dem öffentlichen bzw. Flixbus gefahren bin. Und ich einfach nicht so die Kapazität hatte, mir das recht rumzutragen, Ganze Zeug. Aber ich habe dann eine, in eine, so einer kleinen Wühlkiste für 5 Euro eine Turnstyle-Platte gesehen. Also die ihre zweite EP. Und mhm. dachte mir, okay, kannst du ja mitnehmen, 5 Euro, passt auch super noch in Kofferraum, Koffer rein, alles cool. Und legt die zu Hause, da beziehungsweise kommt nach Hause und denkt mir, was habe ich denn eigentlich gekauft hier? Okay, äh, das äh, limitierte 500 Stück limitiert weltweit diese v die Version, die weiße Vinyl und kriegst du bei Discogs nicht, nicht mehr für unter 40 Euro oder so. Krass, das ist ja ein das, ganz anständiges Angebot. Ne, das fand ich aber schön. Ich habe ich hab zum ersten Mal in meinem Leben, glaube ich, so, ein, so einen Glücksgriff gemacht. Ich habe bis jetzt immer ein, so leicht pechlich gehabt. Oder so ein bisschen so an. an ich habe noch nie wirklich so Glück gehabt in der Sache, aber da und die starten natürlich auch jetzt ein bisschen durch und so. Deshalb kann es vielleicht meine Rente gesichert. Dadurch da da, da <lacht> gehe ich fest von aus. Ja, auf jeden Fall. Ähm, also, also, ich kann also so viel sagen: Turnstile Glow On, das Album der Ausgabe von mir, also das Beste, was wir heute besprechen werden überhaupt. Und jetzt kommen wir mal, wir gehen mal negativ aus der ganzen Geschichte raus und kommen jetzt erstmal zu etwas Positiveren und kommen zu den Leoniden mit diesem furchtbaren Albumtitel "Complex Happenings Reduced to a Simple Design". Um, what the fuck! Aber trotzdem, hast du es gehört, Dennis? Ich habe es einmal quer gehört. Okay, das, ich glaube, das, das reicht auch. Okay. Das reicht auch bei einem Album. Also die erste Single, L.O.V.I. -E, oder Love, wie auch immer, hat mir ein bisschen Angst gemacht, weil die da doch eher so klang wie die Sachen, die sie da vor alles rausgehauen haben. Hab mir trotzdem Fanboy-mäßig trotzdem dann noch die Vinyl bestellt. Hab dann das Album mal durchgehört. Und muss sagen, überraschenderweise trauen sie sich, die trauen sich noch nicht genug meiner Meinung nach, aber trauen sich auch mal in andere äh, Musikrichtungen sich mal reinzutasten und mal dort ein bisschen so ein, ein Funk-Element einzubauen und dort mal ein bisschen dann doch, äh, gibt eine ganz kurze Stelle, die geht vielleicht bloß eine Minute oder so, wo es dann doch sehr, sehr, sehr hart und sehr, sehr laut werden, fand ich auch sehr interessant. Die versuchen viel, die versuchen viel und es sind ja noch, man kann ich schon fast sagen, es sind echt noch Anfang ihrer Karriere und auf jeden Fall Leoniden, so eine Band, aus Deutschland, die man auf dem Schirm haben sollte für die nächsten Jahre. Ich glaube nicht, dass die groß an Qualität verlieren werden. Einzige Angst habe ich halt, dass sie sich wirklich zu sehr wiederholen. Also es gibt dann doch schon ein paar Songs auf dem Album. ist nicht alles komplett geil. Es gibt so zwei, drei Songs auf dem Album, wo ich sage, hm, hätten sie sich auch sparen können, wie auch Boring Ideas, der ein... Äh, Collabo ist mit dem Menschen, zu dem wir jetzt kommen, weil ich brauche zu Leon nicht mehr viel sagen und das ist ein Kollabo äh, mit Drangsal, der sein drittes Album Exit Strategy rausgehauen hat. Und ähm, ja, ich bin kein Fan dieses Albums.
1: Dennis, hm. bitte du. Nö, ich auch nicht. Ich fand die erste Single ja richtig, richtig stark. Die hat mich ja komplett umgehauen. Also, ne, das ist vielleicht ein bisschen viel, aber ich fand es richtig gut. Es hat mir irrsinnig gut gefallen. Ich war wahnsinnig gespannt, was danach noch kommt. War kurz davor, mir das Album auf Vinyl vorzubestellen und es irgendwie aus zeitlichen Gründen dann doch verpennt. Und jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden, weil sich herausstellt, dass die erste Single gut gewählt war, weil sie halt einfach das Beste war, was da drauf ist, finde ich.
0: Ich finde aber, find aber den zweiten Song, ich glaube, der heißt sogar Exit Strategy, noch am allerstärksten. Das ist der mit diesem Körn, mit diesem Oh ja, der ja. ja, doch
1: stimmt. Stimmt, der war tatsächlich noch besser. Aber ähm, insgesamt der ist,
0: der, ähm, Aber ins, 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 insgesamt ist es einfach zu repetitiv, finde ich. Es ist Ich weiß es nicht. Er geht zu wenig in der schlager S über. Wenn er noch ein bisschen mehr in der Schlager-Eske über hätte ich gesagt, das ist geil. Aber so bleibt Ja, ein moderner NDW-Aufguss irgendwie, finde ich. Hm. Oder, oder, oder liege ich da falsch? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, für mich ist einfach so: Er hat sich nicht das Beste aus seinen letzten zwei Alben rausgeklaut, sondern eher so das, dass das vielleicht, äh, oh Gott, wie sagt man, gefälligste? Vielleicht das Gefälligste aus den mhm. letzten zwei Alben hat er sich rausge rausgezogen und dann, dann auf das auf zehn Songs gepackt oder elf oder wie viel das auch immer sein mögen. Also ich. Hab, beim ersten Mal hören war ich interessiert, beim zweiten Mal hören war ich dann doch so, naja, beim dritten Mal hören habe ich mir eine Hälfte ausgemacht, weil ich dann doch gelangweilt war. Ja, ich das ist mein, ich finde halt, das, er traut sich exakt nichts auf dem Album. Richtig, richtig, das merkt man, das ist halt schade, weil er kanns er kanns wirklich und ich bin auch ein großer Fan von Max Gruber als Musiker, weil er... Viele gute Ansätze hat er hat auch geile Einflüsse. Wenn er, wenn man denn die Podcasts hört, was er so für Einflüsse hat und so, dann nutze doch, weißt du, und dann denke ich mir, so, nutzt doch die Einflüsse, die du hast, aber nee, ich finde es halt wirklich schade, dass dass, dass er einfach ja, es ist halt ein, es ist ein gefälliges, gefälliges, glaube ich, das beste Wort für das Album es ist ein gefälliges Album, was überhaupt nicht herausfordert zu hören, sondern das kannst du auch nebenbei beim, ob du es nebenbei beim Aufwaschen hörst oder beim Rasenmähen oder was auch immer. Das ist, ist egal. und das ist, das ist ein bisschen schade. Ich finde es ein bisschen schade drum.
1: Ja, das und, stimmt. Ja.
0: Aber trotzdem ähm,
1: Also, äh, wir, wir, das klingt jetzt auch zu negativ, glaube ich. So, also, es ist kein schlechtes nein, Album. Wir haben nur nein, einfach nein. mehr erwartet.
0: Ja, genau, das stimmt schon. Also, man kann es auf jeden Fall Oh Gott, das, das klang wirklich gerade so, als wäre es ein furchtbares Album. Nein, 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 nein. Es ist schon ein gutes Album, definitiv. Eines der besseren, die äh, rauskommen. Dennoch habe ich von Drangsal, mehr, wie du sagst, mehr erwartet. Mhm. Ich habe einfach von Drangsal ein bisschen. Ähm, wie gesagt, hätte er sich mehr getraut, in die Schlagerrichtung zu gehen, hätte ich gesagt, geil. Weil er hat auf jeden Fall das Potenzial dazu, es klingt, ich meine das wirklich positiv, Schlagermusik zu machen. Aber Schlagermusik in, de, in dem Rahmen, dass man das irgendwie geil findet. Mhm. Und, und Aber es hat er halt nicht gemacht, das ist halt schade und textlich finde ich es aber auch teilweise nicht so geil, muss ich sagen, also es gibt viele Sachen, das wirkt so hin und her gehumpelt, ich weiß nicht, aber es, es ist halt immer, es ist kein Meckern auf Gott ganz hohem Niveau, was wir anstellen, aber trotzdem, man muss ja auch ein bisschen seine, seine Erwartungen auch mal höher setzen an jemanden, der man so toll findet wie sei. wie gesagt, die ersten beiden Alben sind fantastisch, ja. das sind absolute Meisterwerke, finde ich. Hm. Vor allem das, das Zores. Zores habe ich, hab ich mir in dem Zuge dann nochmal angehört, weil ich, und Geiles Album, wirklich. Und Wie gesagt, Exit Strategy von Drangsal definitiv auch anhörbar, ohne Frage, aber man da erfahrt nicht zu so viel, falls ihr es noch nicht gehört habt. Aber ich glaube, dass es keinen unter unseren Zuhörern gibt, der es noch nicht gehört hat, dieses Album. Das glaube ich fast nicht.
1: Vermutlich. Äh, die, die Werbetrommel schlagen sie auch ganz gut. Das muss man
0: ja. den beiden... Mäuschen lassen, Ob, ne? Obwohl ich sagen muss, dass die letzte F mit Verachtung ausgabe eine F in Frechheit war. <lacht> Irgendwie fand ich, also es war 40 Minuten bloß blödes Gelaber. Also es ist immer blödes Gelaber, bloß aber es war 40 Minuten vollkommen inhaltloses Gelaber, fand ich und, naja. Aber man merkte richtig, die waren halt zwischen ihren, äh, er war äh, Max zwischen Promo und Casper zwischen äh, Videodreh. Mhm. Der soll jetzt endlich er soll endlich mal was raushauen, der Casper. Meine Fresse, ey. Der kann sich doch nicht so lange aus der Nase ziehen lassen.
1: Ah, doch, das kann er. Er hat jetzt auch nur noch ein Bild online gerade.
0: Okay. Ja, es deutet alles darauf hin, dass das bald irgendwie ein Drop kommt, von wegen: hier ist meine erste Single und hier, jetzt könnte er mein Album vorbestellen. Was im, ähm, ich mache jetzt mal Call, ich sag mal, im November rauskommt. Ja, auf jeden Fall doch dieses Jahr. Ich sag mal, im November kommt das neue Casper-Album raus.
1: bis dahin noch zwei Singles und dann... Weil wenn er, wenn er das Video jetzt schon gedreht hat, das kann ja dann nicht so lange dauern.
0: Nee, es ist, ich bin da relativ optimistisch. Ich bin auch gespannt, weil dieses Schwarz, was wir auch letztes Mal besprochen hatten, ich weiß nicht, was das sollte. Also ganz ehrlich, ich kann das überhaupt nicht zuordnen.
1: Ja, naja, das, das ist äh, eher so eine, ich weiß nicht, so eine kumpelhafte Möglichkeit, jemanden anders zu pushen, glaube ich. Also das...
0: Ja, ich glaube schon. Hm. Aber trotzdem. Aber sollte man da, darauf sollte man nicht zu viel zurückschließen, äh, was, das Album einfach, was das Album bringen wird. Ähm, ja, und dann habe ich noch so drei, ja gut, sagen wir mal, zwei kleine Empfehlungen und eine Empfehlung, die einfach gar keine Empfehlung mehr ist. Und zwar haue ich mal ganz schnell raus, äh, Death Heaven haben ein neues Album rausgebracht mit Infinite Granite. Ähm, Death Heaven ist eine Black-Metal, äh, Doom-Metal-Band gewesen, die jetzt mittlerweile shoegesigen Indie-Rock machen, was total, wenn man wirklich sich die ersten Death-Heaven-Sachen anhört, absolut irre ist, welchen Wandel die durchlebt haben. Ganz, ganz tolles, äh, melancholisches, äh, Indie-Rock-Album, finde ich. Ganz, ganz toll, ähm, auf jeden Fall anhören und wer dann weiter zurückhört, bitte nicht erschrecken. So viel dazu. Und, ähm, und dann hat noch Noah Cyrus, die ich ja sowieso sehr toll finde, die Schwester von Miley Cyrus, mit PJ Hardy zusammen das, die EP People Don't Change rausgebracht. Und einfach wunderschöne Sommer-Sonnenmusik plus Akustikgitarre, die, die beide singen und dann eine Akustikgitarre dazu und das war's. Tolle Songs. Und jetzt muss ich dich mal fragen, Dennis, hast du von dem Lorna-Shaw-Hype mitbekommen? Von der Band Lorna-Shaw? Nein, gar nichts. Gar nichts. Okay, wahrscheinlich bist du da wirklich nicht so tief in der ganzen Geschichte drin. Lorna Shore ist, glaube, der also in dem Bereich Death Metal, Symphonic Metal, bla Blabla, Gesülze die größte Überraschung seit Autos gibt. Also, das ist die, die haben Anfang des Jahres den Song äh, äh, To The Hellfire rausgebracht. Und ich glaube, jeder YouTuber, der sich bloß mit Gesangssachen beschäftigt oder mit Metal-Sachen beschäftigt, hat darauf reagiert. Also gib einfach mal einen Lorna Show to the Hellfire Reactions. Du hast mehr Videos als zu der Band selbst. Weil die Band hat, äh, soweit ich es mitbekommen habe, äh, sich äh, einen neuen Sänger geholt. Äh, Will Ramos heißt der. Wenn man den sieht, mein Gott, dann möchte man den Arm nehmen. So knuddelig ist der. Wenn er den Mund aufmacht und singt, hat man nur noch Angst. Man hat wirklich nur noch Angst. Das, 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 das sind die beängstigsten und, und und weiß ich nicht, Vocals, die ich wirklich jemals gehört habe. Der Typ, das, das, ist, das ist nicht normal. Natürlich ist die Band drumrum, macht auch unfassbar harte, äh Gott, es ist wirklich, ein, also ein YouTuber äh, hat mal gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der hat den Song gehört und mittendrin hat er gesagt, äh, er hätte jetzt gerne eine Decke sich zum Einkuscheln, auf Englisch halt. <lacht> weil er gerade so, weil, weil er so äh, intimidated ist, wie der Franzose sagt. Und ja, das ist auch wirklich so dermaßen brutalste Musik und ich habe auch da äh, schöne Reaktionen schon gehabt, wenn ich an die Tankstelle gefahren bin. Mein Fenster unten hatte, dass das Album lief, beziehungsweise die EP lief, und Leute mich einfach anguckten, so, so habe ich mich gefühlt letztes Mal mit 16, wo ich Slipknot gehört habe, wirklich so so, so Reaktion habe ich bekommen. Okay. Und das ist super. Und ich habe heute meine Vinyl bekommen von der I von der ersten EP, die ich für viel zu viel Geld gekauft habe, aber äh, habe dann noch mal ein bisschen recherchiert. Ich habe noch einen guten Preis dafür. Äh, ich habe sie noch für einen guten Preis bekommen, was die mittlerweile schon überall anders gehandelt wird. Ist halt nicht mehr feierlich, weil die halt die haben niemand hat mit dieser mit dieser Reaktion gerechnet. Hm. Und ja, jetzt habe ich wahrscheinlich am, am längsten über das Album gesprochen, wo ich am kürzesten drüber sprachen, sprechen wollte. Ja, äh, ja, so ist das mit deinem Versprechen. <lacht> ja, aber ich, ich bin einfach so dermaßen begeistert. Es ist einfach, und es ist halt, äh, wie ich auch vielen Leuten schon sage, äh, ich bin gerade so im Entdecken von neuer Musik für mich, was halt viel Hip Hop ist, aber auch vielen diese ganz düstere und Metalartige Richtung geht, wie halt Black Metal, Death Metal, Deathcore und so, weil ich das halt früher nie gehört habe. Und für mich ist es alles neu. Also es ist halt total toll, wenn ich dann irgendwie Leuten, die halt das schon ewig hören, das zeige, sagen sich, ja, puh, habe ich noch hundertmal gehört. So ähnlich geht's mir dann, wenn andere Leute mir irgendwelche Indie Sachen von heute zeigen, wo ich mir denke, so, puh, ja, das klingt wie The Rifles von 2005 oder wie The Vines oder so. Mhm. Deshalb äh, bin ich da echt total begeistert von Lorna Shaw in I Return to Nothingness. So, jetzt sind wir durch für heute mit unseren musikalischen Auswüchsen. Ich habe gerade noch eine ganz kleine
1: Kleinigkeit gelesen. Kurzer, oh. kur ganz kurz nur, Nachtrag zu Bosse. Äh ja. Ich wollte nur ganz kurz noch an Valentine Grüße rausgeben aus der Bosse-Band, die sie jetzt alleine auf Karrieretour geht und äh, sich jetzt hier selbstständig macht von der Bosse-Band, die ganz, ganz liebe Abschiedsgrüße sowohl von der Band gegeben bekommen hat, als auch gegeben hat. Und äh, wir drücken ihr die Daumen, dass sie alleine besteht da draußen. Das Talent auf hat sie. Das, sie war Bassistin, hast du gesagt? Nee, sie war Sängerin. Also sie war Background-Sängerin. Ah, okay. Und ich glaube, ja, das Keyboard hat sie auch noch gespielt oder
0: so. Ja, schön. Wünsche ich ja auch viel Glück. Ich kenne sie nicht, aber viel Glück bei deinen. Und äh, gerade vor ein paar Stunden kam auch der neue Matrix 4 Trailer raus. Ich habe noch nicht gesehen. Ich habe noch nicht gesehen. Hab aber Bock. Ich hab bei mir ist so Zwischending zwischen, ich weiß nicht, ob was ich mehr Bock habe, John Big 4 oder Matrix 4. Eigentlich Matrix, Eig ziemlich sicher. Ich wusste nur bis gestern nicht, dass er überhaupt rauskommen würde. Ach so, nee, das war, weil die ja im Babelsberg gedreht haben und deshalb hat man immer relativ viel davon mitbekommen hier im Osten drüben, wo es ansonsten nicht gibt. Äh, Nee, ähm, aber John Wick 4, ich habe letztens die John Wick Teile nochmal im Urlaub mit durchgeguckt mit Freunden und die sind einfach toll. Kann man sagen, was man will, das sind einfach tolle Actionfilme und, aber ich brauche keinen vierten, aber naja. Wo, man, wo Money liegt, da muss man nur ein bisschen dicken. Richtig, richtig. Richtig. Und in dem Sinne kann man eigentlich das, das Kapitel ja zumachen für heute, oder? Äh, ich glaube schon. Ja, das war dann doch kürzer als gedacht. Weil ich, weil unser Plan war. Oder wir hatten noch irgendein Thema, da hast du uns mit Caroline Kebikus mir mal geschickt. Das fällt mir jetzt gerade so ganz blöd ein. Stimmt,
1: stimmt. Genau, jetzt wo du sagst. Ähm, das kann ich jetzt aber ganz kurz machen. Sie haben. Oh, wie, wie nennt sie denn das? Warte mal, ich muss nochmal kurz. Das hatte ich nicht. Ich
0: habe nicht an, ich habe es, ich hab's glaube ich, mal geguckt, aber komplett vergessen. Das kann ich. Sorry, aber das ist, mir schon, das ist schon so lange her mittlerweile.
1: Äh, genau, und zwar haben Sie festgestellt, äh, was wir auch schon gesagt haben. Sie haben ein sehr langes Video zum Thema Rock am Ring gemacht und haben da einfach mhm. mal aufgezählt, wie viele Frauen da teilnehmen und haben sich jetzt entschieden, das ist Kacke, das können wir besser und dann haben sie gesagt, dann machen wir es doch besser und nächstes Jahr gibt es das Ring am Rock Festival von Caroline Kebikus mit einer wirklich hohen Frauenquote. Ich weiß gar nicht, sie haben schon ganz viele Namen genannt, die daran teilnehmen werden. Äh, ich kann Warte mal kurz. Um. Ich google mal kurz nebenbei, erzähl mal ja. weiter. Und ja, die werden dann halt jetzt in Köln ein Festival nur mit Frauenbands oder mit überwiegend Frauenbands auf jeden Fall machen, wo halt so, so alles, was Rang und Namen hat in Deutschland, äh, ja, auftreten wird. Und ich finde das ziemlich super. Fand es halt auch lustig, dass es halt wirklich praktisch als direkte Antwort auf unsere Kritik ging, weil ich denke, genau so war es. Ich denke, Caroline wird das hier gehört
0: haben und gesagt haben: Haha, wartet mal. Natürlich. Auf. Und, äh, ich ich, ich zeige es euch. Äh, aber im Line-up ist noch nichts bekannt groß. Nicht, Ich dachte, so sie, ich, sie,
1: sie hätte so ein Plakat gehabt. Warte mal, wenn ich jetzt hier in das Video reingucke, ist es wahrscheinlich
0: auch ein, ja, Pla ein Plakat ist bloß das halt so ein, so ein, so ein. Ja, am 9. Mai 2022 in Köln, Ring am Rock. Aber ich finde noch nichts dazu vielleicht. Ja, ich so doof gut. zum Googeln. Man, man, man muss ja
1: auch ganz ehrlich sagen, wer kann denn heute schon vorhersehen, was nächstes Jahr an Konzerten möglich ist, gerade auch so Festivals. Aber ich glaube, wir können fest davon ausgehen, dass sich dafür viele Frauen völlig zurecht Zeit nehmen werden, um da aufzutreten und zu zeigen, was sie können.
0: Ich hab da, also ich finde das super, dass sie das macht. Ja, genau. Also das ist eine coole Aktion. Nö, ähm, ansonsten... Haben wir nicht noch Konzerte einen Gastbeitrag? Nee, äh, ach so, ja, wir hätten heute eventuell einen Gastbeitrag haben können vom guten Paul. Äh, aber wir haben uns dann so geeinigt, weil äh, es geht um die Band Coldplay. Er ist großer Coldplay-Fan und ich bin kein, oder ich bin jemand, der Coldplay auch mag. Sehr mag sogar. Ähm, und wir haben uns entschieden, äh, wir machen eine Deep Talk-Folge im November, Okt Oktober, November, wenn das neue Album rauskommt, zusammen. Ach so, okay, gut. Da machen wir über, über, über Coldplay und da habe ich. Und Bock drauf, mir den ganzen Mist nochmal durchzuhören. Weil ich ja großer. Äh, ich finde immer Leute furchtbar, die sagen Coldplay, bla bla bla, Scheißband. Die haben sich nie mit Coldplay beschäftigt. Aber dann mit einem Bad Religion Shirt ankommen. Ja, er kommt.
1: Ja, ich weiß, dass du da keine ganz große super da. Ähm, Scheißband! Äh, das meinte ich. Äh, ja, ich habe mich ja. halt immer nur. Äh, weil wir sind ja beide auf unserem Instagram-Account angemeldet. Und ich, ich war immer irritiert, wenn da. Weil das Problem ist, der. Paul heißt mit Nachnamen Schneider und so heißt auch der Pfadfinderbezirk von mir hier in Wolfsburg, in dem ich ganz lange war und äh, das ist ja auch ein sehr, okay. sehr bekannter äh, ehemaliger Pfarrer, der im, im Nationalsozialismus im KZ gestorben ist und solche Geschichten. Also alles sehr, ja. sehr dramatisch und ich war immer so, so, hä, was? Achso, nee, was? Achso,
0: nee, etwas irritierend. Nee, äh, mit Paul äh, verbindet mich nicht so viel, noch nicht, aber bald eventuell, aber dazu mal mehr, muss ich Dennis danach noch erzählen. Okidoki. Gibt, gibt eine kleine Sache, mhm. aber dazu, dazu, dazu mehr. N demnächst. Äh, und in dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, Dennis, dass wir uns wieder mal zusammensetzen konnten nachher jetzt. Und jetzt wird es wieder regelmäßiger Zeug geben. Ach so, äh, hat ihr, falls jemand von euch äh, die Sache mit Nico und mir gehört hat, haut gerne mal Feedback raus. Würde uns freuen, wenn, wenn ihr euch mal ein bisschen dazu äußern würdet, weil äh, es uns sehr, sehr viel Spaß gemacht und auch sehr viel bedeutet. Das klingt total äh, dramatisch und ein bisschen pathetisch, aber hat uns wirklich sehr viel bedeutet, mal über die ganzen Sachen so zu reden, die wir, die wir geredet haben. Klar, es ist eine, ganz, es ist eine ganze Ecke mit, mit Zusammenschnitten irgendwie knapp fünf Stunden, alles, aber äh, es lohnt sich. Lohnt sich definitiv. Und ja, das sind halt die Sachen, die im Oktober rauskamen. Würde mich halt freuen, wenn ihr mal ein bisschen Feedback gibt und Nico auch und ähm, in dem Sinne, Dennis, wir hören uns spätestens, also wir hören uns eher, aber ihr hört uns, sagen wir es mal so, genau. in vier Wochen wieder spätestens und dann mit ganz frischen neuen Themen. Okay, ich habe hab noch nicht auf die Released-Radarliste geguckt, was noch so rauskommt die nächste Zeit, aber es ist ja gerade das Schöne daran. Eben, so mache ich das ja immer und von daher wird das schon sehr gut. Genau, dann sag ich äh, Tschüss ganz kurz. Und geht wählen bitte. Geht Richtig. bitte wählen.
1: Richtig. Und wählt keine Nazis. Das ist ganz wichtig. Und lasst ja. euch impfen, wenn ihr die Chance habt. Auch das ist Weil sehr, sehr wichtig.
0: Es, wir sind nämlich beide durchgeimpft. Korrekt. Freunde, Freundinnen. Und dann Tschaußen. Tschüss.